0: Fala galera, tudo bem? Começando mais um podcast da J E hoje, com a presença da minha irmã, Marianinha Olá, boa
1: noite a todos, eu não sei pra que câmera eu olho Olha pra mim Ah, pode ser, não. mas eu tava falando olá, boa noite é pro pessoal Tava tá mutado ela? Ah, ah, então, é olá, boa noite a todos, ou oh, a todos, ou oh, a todos Eu vou olhando nas duas assim, ó
0: não, legal Nessa, é... então é do meio Então, galera, antes da gente começar primeiro muito obrigado pela vossa presença.
1: Mútil de nada.
0: Tá? Vamos lá. Vamos tentar deixar o um negócio sério, porque irmão é difícil, mas eu vou me controlar aqui, eu prometo. Entendeu? Eu não tenho dificuldade com não, isso. Não, não no sério, mas não virar aquela briga de já. <risos> 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 Tramontina, é, corte seco. É. Mas é o seguinte, é, vamos começar pelos rodapés, amorzão? Pode ser? Vamos lá? Vamos lá? então vamos lá, primeiro pri <risos> vamos lá, antes do Rodapés <risos> galera, antes do Rodapés tem aí o, o, o browser aí do, do Base Memes então ó, não se esqueçam galera, Base Memes nosso novo Instagram é, Base J underline memes, você acessa lá e terá nos memes maravilhosos para você certo? me maravilhosos, ah, me -maravilhosos. e é o seguinte bom, legal é... Vamos lá. Você que quer adquirir essa squeeze, essa caneca, camisetas, agasalho, mas não é essa lá, camiseta no caso. Da base, entra no nosso site. Agora hoje tem o um rodapé. QR Code tá aí. Se quiser, é só ir lá acessar a nossa Base Store e comprar nossos produtos. Você de quebra ajuda o nosso ministério, legal? Também, não se esqueça, Cidade dos Meninos, a gente sempre fala disso. Doe para a Cidade dos Meninos. Eles precisam da sua doação, precisam do seu, da sua oferta para eles continuarem a ajudar as crianças, os menores, ali naquele local, tá bom? A novidade, falei com a Stephanie essa semana, as, as visitas reabriram. Que legal. Então, se Deus quiser, a gente volta a participar e estar com as crianças lá na Cidade dos Meninos. Então, galera, ajuda nós, tá bom? Beleza? Próximo aviso? Tal? Qual que é? O que tiver aí na ordem. Sociedade da base... Da base? <risos> ah, Berge. Sociedade da base. É que é a Maria de base hoje? Ali, de Berge. É Berge. Então é o seguinte, galera. É Sociedade da base. É um, é um jeito de você contribuir com o nosso ministério. Como eu sempre falo, muita coisa dessa estrutura do podcast hoje, a gente conseguiu graças ao dinheiro do sócio da base. Então, seja sócio, ajude o Ministério. Esse dinheiro ele é usado para a gente melhorar os nossos projetos, para a gente abençoar outras vidas, como na Cidade dos Meninos, para a gente conseguir ter alguma independência em realizar nossos projetos, como a conferência que vem aí. Aguarde novidades, tá bom? Hum. Vamos lá. Opa, isso é importante. Ah, seguinte, primeiro sábado de março, a gente volta até a classe jovem. Muita gente Presencialmente? perguntou, presencial, que classe jovem, o tema, ó, propósito, vamos falar sobre propósito, esse, esse primeiro mês aí, de março, Legal. vamos falar sobre propósito. Então, galera, todo sábado a gente tá definindo o horário aí com a liderança da igreja pra ver que horário a gente pode fazer, então, mas é assim, ó, vai ser de manhã, antes do culto, todo sábado, tá bom? Então, você aí que é jovem da IAP do Parque e você que quer chegar pra IAP do Parque, fique ligado. EBJ, classe jovem, escola bíblica jovem, todo sábado a partir de março com o tema propósito. Tá bom? Seguinte, temos também o sticker da Mary. O sticker tá aí? Então, mira o QR Code, vai lá, acessa o, a pasta e você vai baixar o sticker da Mary Lowe. Certo? Certo. Queria agradecer o sticker à Jaque. A Jaque fez o sticker. Ela é uma menina... Muito legal, ajuda a gente nessa questão da, do sticker, da figurinha. Certo? Então, Jaque. Fiz uma
1: ilustração com a Jaque. Já Há. fez,
0: é verdade. Eu gostei muito, muito da sua ilustração. Também Sei gostei muito. Fez. Tá pendurado então, lá em casa. Tá pendurada? No quadrinho. Eu não vi. Não, brincadeira, tô brincando. Eu vi sim. É Só pra <risos> falar que você tá sendo falso. Não, brincadeira. eu vi, Só sim. pra
1: falar que ah, gostou sim, né? Colocou é, nada na é, parede, tá mentindo. É, é.
0: Não, mas eu vi sim. Brincadeira. Jaque, valeu mesmo aí. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Ela vai ter um
1: bebezinho. Vai.
0: Né? Então,
1: mais algum aviso? Tá faltando? Não? Isso vocês tá têm em comum, né?
0: Então, eu vou. Pro... É, eu vou. <risos> Isso, ó. RSC, galera, ó. QR Code tá aí. É, QR Code tá aí. Inscreva-se agora no RSC. Meu, se Deus quiser, vai ser um momento muito legal. Vai ser o primeiro retiro aí da nossa turma sem, é, é, nesse momento aí de pós-pandemia ou quase pós-pandemia. Então, meu, vai. Se Deus quiser, vai ser bênção para a vida de todo mundo que estiver lá. E, meu, comparece, tá bom? É, como o meu pai sempre falava, Deus é um Deus de surpresas. Você às vezes fala, ah, mas eu não quero, porque diz isso, diz, diz Mas, cara, Deus é um Deus de surpresas. E Ele surpreende a gente até nos momentos que a gente não espera. Amém, Média? Amém. E é isso, galera. Então, a março volta, classe jovem. Nosso Encontro da Base, primeiro sábado de março. Aguardem que já temos memes preparados para esse primeiro sábado. Já, a Aline já me mandou um meme pra esse primeiro sábado, e vai ter cubo mágico no último final de semana, então, tá? É vai isso ter aí. comida também? Vamos ter comida também.
1: Lanchonete da base?
0: Lanchonete da base. É isso? Todos os avisos foram dados? Então agora, bora começar. Mary, como é que é? Me explica uma coisa. A minha carne era boa quando você mordia eu, quando você tinha uns 3, 4 anos? Não. Não? Ah, então tá bom. <risos> Que cerramos por aqui o podcast. <risos> só
1: queria fazer você passar essa vergonha. É, mim, mas não, não é vergonha. Não, lógico que não. É, eu nem lembro que eu te mordi. É, eu só eu acredito que no que dizem. Sim, eu
0: tive quase enxerto na pele, por isso que eu lembro. É, foi difícil. É, essa piada já ficou passada. É, já, não, você já é que fez, fez interna. É, mas para mim já perdeu a graça. Hum. Vocês perceberam que eu tentei, mas não deu certo. Vamos lá. <risos> é. Mas aí conta pra gente. Porque eu sei. Eu sei, mas os outros não sabem. Como é que foi a vida da Mary até ela aceitar Jesus e ser a, a autora do livro O Relógio de Nina? Ah, galera, aproveitando, esqueci disso. Ó, oh, Relógio de Nina, tá aparecendo que aqui? Que livro lindo. Relógio de Nina? Tá aparecendo aqui? Relógio de Nina? Ó, oh, ó oh que legal a contracapa, a quarta capa, galera, ó. Oh, pretão, ó. não tem nada. Ó, vou por aqui, ó. Oh. Aqui, ó, oh, pronto. Ó. Oh. Ó, oh, pronto. Pronto? Pronto? Não, ai, desculpa, eu fiz a câmera errada. Opa, opa, agora foi? Pode pôr? aí Então, galera, o relógio de Nina. Seguinte, a Mary trouxe o livro dela, que ela escreveu e saiu pela editora Viseu, Viseu tá? É, então é o seguinte, vamos sortear o livro dela hoje, tá? Então, para você uhum! concorrer ao livro, você tem que digitar a hashtag o relógio de Nina simples ou relógio de Nina muito certo simples, muito não é fácil simples, muito fácil então, ó, hashtag no chat aí o relógio de Nina e aí a gente vai sortear ao fim da Live ao fim da Live é, é se escrever errado não, não já era não participa é não precisa comentar um monte de vez tá Com, mandou a re... peraí, peraí, mandou a hashtag uma vez certo meu já era, tá participando tá E aí ao final do podcast a gente faz sorteio Ô, oh, boa. Ó, oh, então presta atenção. Não, vamos... vamos, vamos, ó. Vamos oh. oh. Você quer ganhar o livro? E quer participar? Então é o seguinte, ó. Oh. Você vai... Você pode concorrer com duas vezes o, o nome aí no sorteio. Com a seguinte condição. Você vai, compartilha com o teu amigo pra ele entrar na live e ele tem que se inscrever.
1: E ele fala assim, vim por fulano, né? Isso. Isso,
0: é. Isso. ele tem que falar, ó. Oh. Por exemplo, sei lá. O Leandro tá compartilhando ali com os amigos de São Caetano. Aí o Vitinho entra. Aí o Vitinho tem que falar. Ó, oh, vim pelo Leandro. Isso. Entendeu? O Leandro concorrer duas vezes. A Andressa, a Mariana, vim pela Andressa. senão, meu bicho, a gente não vai saber. Não vai, não vai ter como. Aí a gente coloca dois os nomes da André. Então, é isso aí, tá bom, galera? O relógio de Nina. Traga um amigo. Hashtag o Sorte relo... dupla. E ó, <risos> né? Presta atenção, isso é importante. Não é hashtag relógio de Nina. Hashtag o, o relógio. relógio de Nina. Se não, bichão, já era. Beleza? Então, ó, vou deixar o livro aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Não tem problema. A gente deixa aqui assim, ó. Todo mundo é, ficar vendo. É, já tem um J ali, Já né? tem, é. <risos> deixa aqui pra galera ficar vendo. Bom, então, lá. Conta pra gente.
1: Que história longa, né?
0: Como é que foi a, a Mary lá? Você pode resumir essa parte da infância, tá? Porque eu sei que não tem muita graça. Eu te deixava de castigo, <risos> você nem brincava direito. Então, como é que foi a Mary até esse momento dela se converter e aí você é a Mary, que virou professora da classe jovem e resolveu escrever o relógio da Nina. É de Nina, é brincadeira.
1: É. Puxa vida, uma pergunta longa, né? Na verdade, a pergunta é curta, a resposta é longa. É longa, é pra você falar enquanto. E eu nem sou longo, mas.
0: Não, você tirou o longo? Tirei. Que desonra pra mim. Nossa, Nossa, meu Deus. Eu tô muito triste com você. Eu não sabia disso. Dedê. Dedê. É muito triste assim
1: mesmo. Nossa! É pro nome não ficar muito longo.
0: Ah, não, mas eu fiquei triste agora. <risos> é sério. Oh. Mas tudo bem, é só vida, né? <risos> gente
1: do céu. Não, é. Daqui a oh. pouco ele vai estar tá chorando. Não, eu fiquei triste. Mesmo. Um alcinho,
0: gente. Não, que eu gosto muito do longo.
1: Ah, mas eu tinha que Caso deixar um, tirar um, senão era ah. muito nome pra escrever. Mas Tiramos enfim. Baguete, então. Não,
0: porque é longo italiano, só uma piadinha. Ruim. Eu che... Não, é porque é só família, né? É. <risos>
1: É que ele não tinha o seu nome, então, é, pra ele tanto faz. Família. é,
0: já. Ah, não. Eu, eu te falei, Mas, já. enfim. Não, peraí, só um
1: minuto. Um... tretas do não. casal. Não, não quando, quando... Casos eu... de não, família, não, não, vamos não. trazer a Taônia aqui, Não, eu quero gente. ver se ela lembra.
0: Quando ela falou que ia tirar o um nome, eu falei, poxa, se eu fosse o seu pai, eu ia ficar triste.
1: Não, eu conversei com toda a família, Sim. tá? Não. Antes. Não, Todo eu... mundo ficou de boa, só pra, viu, gente? Só pra você saber Não teve que... problema, ninguém Isso. ficou chateado, não, só o Matheus mesmo.
0: O que eu tô Mateus querendo dizer é o seguinte, só pra... Pra Mary ver, todo mundo ver. Que não é uma questão assim, poxa, com a minha irmã. <risos> eu, eu acho, poxa, eu gosto tanto desse negócio de sobrenome e tal. Eu, por mim, tinha 17 sobrenomes.
1: É, então, pra eu não, eu, eu teria... Vem,
0: pra mostrar de onde eu venho. Eu acho muito legal esse é. lance de, de voltar às origens na questão... Ó, RSC. De você voltar às origens, saber... Porque a gente só sabe quem a gente é quando uhum. a gente sabe quem é o nosso passado. Vocês
1: ainda lembram da pergunta, gente?
0: Vamos lá. Mary, como é que você chegou até aqui? Como, é que cê, como foi a sua conversão? Como é que foi esse bang todo aí? É...
1: Tem uma coisa que eu acho engraçado que a gente que nasce na igreja, porque eu, para quem não sabe, não nasci na maternidade, mas eu, a gente que é filho de crente, cresce na igreja, então a gente vem, os pais da gente trazem a gente na igreja desde que a gente é neném, a gente sempre vai vindo com eles. E isso não é para todo mundo igual, tá? mas pelas experiências que a gente foi vendo... É... Pelo, pelas pessoas com quem a gente conversa Que também nasceram, que são filhos de crente E, e tem essa, essa vida A maioria tem isso Você se acostuma ir é na igreja Você se considera crente desde sempre E às vezes você não Principalmente quando a gente está ali na adolescência A gente não percebe que a gente tinha que ter aquele momento da conversão Sim. Tipo, ah, eu já sou crente hum. Eu já venho na igreja Sim. E aquilo meio que viram. Um, aquilo basta É, você se acomodou Tipo assim, você vai à escola todo dia Eu vou à igreja todo sábado Sempre foi assim, eu sempre fui e tá tudo certo. E eu lembro que eu aceitei a Jesus com sete anos viajando com meu pai no... pro Mato Grosso. Meu pai viajava muito na época a que ele foi... Ele foi pra Campo Grande,
0: é. na casa da Márcia, pilão... Não
1: sei se foi nessa vez.
0: Não, mas peraí. Pra Mato Grosso do Sul foi quando...
1: Ah, foi. eu não sei se foi. Eu sei que foi lá pra Mato Grosso. Não sei se foi Mato Grosso, mas eu é é, do não, Sul. A não, a galera de lá fica brava
0: quando diferencia. Por isso que eu tô falando. Mas é que
1: eu não lembro qual dos dois foi. Eu não, tinha anos. Mas sete foi que anos. a gente viajou
0: de blazer, essas coisas? Ah, eu
1: não lembro.
0: Ah, ah, você não lembra? Tava toda não, a família?
1: Não, eu, eu contei pro pai, porque o pai não viu que eu levantei a minha mão aceitando então a Jesus. não foi foi na
0: igreja lá de Campo Grande. Eu lembro disso. Foi? foi na ah. casa. A gente, as duas eu contei à
1: noite eu tava dormindo eu com é. o pai e a mãe, mas você não tava no quarto. Acho que você tava dormindo com o Gui.
0: não para memórias. Novo quadro foi, da Base J. As duas vezes que a gente foi, a gente foi pro... pra casa do Guilherme, lá pra Campo Grande. Foi Entendi. Mato Grosso
1: do Sul. Tá. Mato do, Sul não... do Sul. A minha memória não é boa, a do meu irmão é maravilhosa, mas eu não tenho essas memórias de detalhe, não. Mas, enfim. Eu tá. lembro disso e, e, e foi, eu, eu não consigo lembrar direito de todos os detalhes desse dia, mas eu lembro que naquele dia eu senti e tal, tudo mais, mas bom, eu tinha sete anos, Tinha sete eu anos? era uma criança, é. aí uma foi passando, aí a, a Tawani, eu não sei se, se vocês já falaram isso aqui, mas a Tawani ela tem uma definição para adolescência? Ela fala que na adolescência a gente entra num vácuo. É. E que depois que passa a adolescência, a gente olha para umas coisas e fala assim, caramba, por que, que eu fiz aquilo? Eu adolescência que a namorar ela. Você não consegue explicar. <risos> 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 Mas, enfim, né, gente? Eu acho que a gente precisava arrumar um aconselhamento para o Matheus Pataú. Não, eu tinha amo, meu
0: amor. É brincadeira, é só, gente. Ah, eu também, né?
1: As pessoas não sabem brinca desse jeito. <risos> Mas, enfim... Aí foi, entrou a adolescência e, e a gente continuava vindo na igreja, continuava acompanhando. Meu pai sempre foi de viajar muito. Ele viajou por muitos anos para tudo quanto é lugar. A gente, às vezes passava meses que a gente nem vinha na igreja local, né, de, de tanto uhum. que ele viajava. Uhum. Então a gente conhecia vários lugares, várias coisas diferentes, enfim. Foi essa é só um parênteses, essa experiência de viajar tanto com meu, pré, meu pai para lugares diferentes... Foi muito enriquecedora, Foi. porque a gente conhece culturas diferentes, pessoas diferentes, e tem uma coisa que é engraçado que você, você aprende muito rápido onde você é bem-vindo ou não, Sim. E, e, onde, e onde te querem ou não, e isso nunca dependeu de conforto ou não. É a gente, eu sempre me achei bem-vindo, eu sou meio... É, você é meio sem noção. É... <risos> A gente Eu lembro do meu pai contar de lugares muito chiques que a gente foi e que foi, tipo, assim, desesperador da de gente querer ir embora o mais rápido possível. E de lugares muito simples que a gente foi, tipo assim, não vamos embora daqui, gente. Tá muito legal aqui. É muito legal você conhecer as pessoas, os costumes, as culturas, enfim. Porque o Brasil é um lugar muito grande, é muito multicultural, grande. multicultural. Você vai daqui para um estado diferente, às vezes mesmo dentro de São Paulo você vai para cidades hum. diferentes, a cultura, o jeito das pessoas, enfim, os costumes. A gente mesmo pega... dentro do nosso país Isso é muito você falou, diferente.
0: A gente vai ali para o sul de Minas, no Triângulo Mineiro, Monte Verde, que é pertinho de Campinas, não dá nenhuma hora de viagem, né, tal? Então? Meu, gente é totalmente diferente.
1: Uhum. E aí você conhece sotaques é diferentes, jeito de falar é diferente, comida é diferente, é. enfim, a forma do culto é diferente. Tem coisas que é, é lá no, no culto do Nordeste Você vai encontrar Eu, deixo,
0: eu vou perguntar isso
1: Que é totalmente é, diferente daqui Segura isso aí E é, é a cultura deles E que é diferente da nossa cultura Você vai Sim. pro Rio de Janeiro É uma outra cultura Outra Pro Sul, outra cultura, enfim é, Eles falam cantar é, é, eles já a falam não, caindo a gente, volta, a gente
0: volta falando igual eles Eu, eu falo muito é. fácil Eu pego muito é, eu fácil também, o sotaque do Sul A gente é. volta
1: do Sul Você fala, oi, tudo bem?
0: É. É. Uma é. é. Você
1: tá caindo aí, é. ó é. Bom, Vai e falando.
0: É, bom, e
1: aí. Aí, enfim. Aí na minha adolescência, eu não posso dizer que foi a adolescência e, e início de juventude assim, mais bonita do mundo. Eu tive momentos em que eu tava vindo na igreja, eu tava, eu vinha todo sábado, então quem vê você todo sábado falar, ah, tá tudo bem com essa pessoa, né? Tá tudo certo? Mas eu tive momentos de estar tá muito afastada, de estar tá muito desligada de de tudo. Eu lembro que a maioria das vezes que eu vinha para o culto, eu, a minha cabeça não estava aqui, não estava não na igreja. Eu falo aqui, né? Porque eu cresci aqui, na a gente está numa sala dentro da IAP do Parque, Sim. No, da igreja, e é onde eu, eu cresci. Sim. E tinha cultos que, do começo ao fim, meu corpo estava, mas a minha cabeça não estava aqui. E, e eu lembro do meu pai perguntando às vezes no carro, eu queria saber onde que tá a sua cabeça, porque eu preguei 40 minutos e eu não senti você me ouvindo um segundo.
0: Nossa, eu nunca ouvi ele falando isso com você.
1: É porque ele falou em particular. Ah, achei que era no carro. Não, se você não tava, né? Ah. Mas se não em casa. Entendi. E, Nossa, e nunca você foram... perguntou isso. É porque acho que você não teve esse mesmo problema, Eu estava né? dando bola, <risos> nem me via. Gente. <risos> Mas eu queria saber que você não estava na igreja. Ah, é,
0: brincadeira. E,
1: e eu passei por, um, por alguns anos assim totalmente fora, totalmente mentalmente afastada. Eu estava na igreja presente, mas eu não eu não era convertida. Eu não tinha sido transformada por Jesus. Eu não tinha entendido o Evangelho. Eu me batizei com, com uns 15 anos e, e mesmo a assim eu. eu não eu não eu, essa ainda não foi a minha conversão de fato. Hum eu ainda passei por muitos momentos complicados, por muitos momentos difíceis, teve muitas fases, e eu, eu tenho uma coisa que eu falo, que isso, isso não é vantagem, mas eu, eu sempre me senti mal, pelas coisas erradas que eu fiz. Certo. Mas por dentro, você fica arrumando várias desculpas pra uhum. explicar porque você tá fazendo aquilo. Tipo, uhum. não, mas é porque tal coisa. Não, mas é porque tal coisa. Porque você não quer se sentir tão mal por estar tá fazendo algo. Então você uhum. fica meio que arrumando Desculpinhas. desculpas pra você mesmo. É. Mas você não quer que ninguém saiba, né? E quando você faz um negócio que você não quer que ninguém descubra, tem algum problema ali. Então, beleza. Aí... Eu lembro que depois de alguns anos eu já estava muito, muito, muito mal, assim, psicologicamente falando, espiritual e emocionalmente. E eu lembro que eu sentei uma noite com o pai na, na sala de TV, e eu sentei, eu chorava muito, chorava muito, e aquela noite eu contei absolutamente tudo da minha vida pra ele. Eu abri, assim...
0: A vida. A vida inteira. Você tudo que. O diário de Nana. Não o relógio de Nana. Isso. Tá.
1: Absolutamente tudo, tudo, tudo que ele não sabia sobre mim, eu sentei e contei. E eu lembro da frase que meu pai me falou esse dia. Ele falou, ele falou assim: Você agora é o inimigo, agora não tem mais nada para usar contra você. Porque agora você confessou tudo. Aí, quando ele falou isso, eu tenho vontade de chorar. Pode chorar. Aí, não, mas aí eu não consigo quer continuar que as conversando. Falam. Porque para mim foi um momento muito emocionante, muito forte. Essa essa noite, para mim, é a noite que eu considero que foi a minha Conversa. conversão de fato. Porque depois desse dia é que tudo realmente começou a mudar na minha vida. Eu tive mudanças superficiais antes disso, nas vezes que eu tinha, tipo assim, ah, estou arrependida é, das coisas tá. que eu tenho feito. Mas nesse dia que eu realmente contei tudo, confessei, e a Bíblia fala, né, se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Sim. Mas a gente precisa confessar pra Deus? Sim, mas eu acredito que é muito importante a gente confessar pra pessoa de quem a gente. pra quem a gente ofendeu. Isso, em cima E o fato você... dos meus pais serem os responsáveis por mim e eu esconder coisas deles, eu tava ofendendo a eles a, a, enquanto eu estava mentindo e ocultando.
0: E, e por você ser. É, também isso aí que você falou, do, do confessar, ele é fiel pra perdoar. Também tem aquela questão de Tiago, né? Que, que ele fala, ó. É, o pai sempre ia atrás de você. Pô, a cabeça vazia, a cabeça vazia e tal. Sim. Né? Então, de alguma forma, ele, você sabia que nele você podia confiar. Por isso que você foi lá e falou. Sim. Certo? E aí, é o que a Bíblia fala, né? Poxa, a pessoa tá errando. Você vai lá e tenta ajudar ela. Pô, não deu certo? É dois, três. Aí, aí não deu certo. mesmo Nem com dois, três. Aí você joga pra igreja.
1: É, não deu certo. Cê, cê... Aí, não, aí você joga pra igreja. Você esquece.
0: Entendeu? Então, assim, o que, que foi legal? Que você confessou a pessoa não precisou, o pai não precisou falar com você. Você foi esse confessor. confessou. Sim. Então, o caminho é muito legal.
1: Geralmente, eu acho que quando dá mais certo, quando realmente a coisa vai, é quando a pessoa decide ir, ir procurar. Porque Sim. se você não quiser ajuda, se você não for procurar ajuda, é uhum. muito difícil você ajudar quem não quer ajuda. É como o
0: vovô João, né? Que ele fumava, e aí, ele, porque ele não conseguiu voltar da ilha para pra praia, que ele fazia sempre esse trajeto, né? Ele, no meio da praia, ele começou a ficar sem ar e falou assim: nunca
1: mais fumo, nunca mais fumo. Sim. Eu não lembrava dessa história. É. Mas, enfim, aí, a partir desse momento que, enfim, tudo começou a se transformar. Eu tava com uns 20 anos por aí. Tá. E. Hoje está tá com uns 20 anos por aí. Hoje também. eu tô com 28. <risos> por aí. E aí, a, a partir daí que tudo, tudo foi mudando, tanto a minha vida, a minha vida em família, eu, eu lembro de, de perceber isso, que a minha vida em família mudou muito. Eu tinha muita dificuldade de conversar com meus pais, de sentar e bater papo. Eu, eles queriam conversar, tudo que eu queria fazer era sair dali, tipo assim eu ficava desesperada, porque qualquer coisa que eles falassem eu podia acabar me entregando. Hum. Então era muito difícil para mim estar num lugar Que eu tava tão vulnerável assim Que eu podia acabar liberando os segredos Que eu vinha guardando E depois disso tudo foi mudando O meu relacionamento com eles O meu relacionamento na igreja O meu envolvimento O meu relacionamento com Deus Eu comecei a, a sentir vontade de orar sentir vontade de ler a Bíblia a querer me envolver com as coisas Foi mais ou menos por aí também que o Mateus começou A criar o projeto Base J
0: Nossa ah, faz tempo,
1: hein? É, então. Caramba. <risos> e ele, 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 na verdade, já vinha criando há um tempo, né? E aí você já tinha no coração é. um, uma coisa que você queria fazer, assim. Sim. E, e aí ele colocou em prática. E aí quando o Matheus coloca o um negócio em prática, se você é da família, você vai participar. <risos> não interessa se você ou é quer ou não. Criança,
0: <risos> ou é cuidando da criança, ou é dentro.
1: Mas aí eu fui entrando pra participar com ele, pra ajudar num negócio, pra ajudar em outro. É, e é engraçado sempre que eu comecei a trabalhar com meus pais meus pais têm uma agência de publicidade e a gente trabalha todo mundo lá não é? Mesmo? Sim, nossos juntos. pais, nossos pais. Nossos pais Sim, é. É que eu tô falando com o pessoal também quando eu falo nossos pais parece que é o pai de todo mundo né? Tipo, Mas assim, ele é pastor
0: da igreja ele é pastor da igreja de alguma forma.
1: <risos>
0: <risos>
1: aí aí enfim a gente trabalha todo mundo junto eu comecei a trabalhar lá com eles com 16 anos e eu lembro que todo mundo perguntava, o que, que você faz? E eu sempre ria e falava, eu sou o Coringa, porque eu faço o que precisar. Onde tinha alguma coisa precisando, eu ia fazer. Onde tinha um buraco, é, alguém saía, alguém não podia fazer, alguém ia, eu era o Coringa. Eu ia fazendo aquilo que, que aparecia. Sim. E na igreja eu me descobri assim também, eu virei um coringa. Então foi precisando aqui, ah, vai ajudando aqui. Eu entrei como professora da classe jovem, porque alguns professores saíram e tava Isso. precisando de gente. É. Ah, você dá aula? Ah, não, não dou. Eu já dava aula, já tinha dado aula no Dijap uma vez ou outra. Sim. Eu estava dando, eu acho que aula para as crianças, mas enfim, é. não lembro.
0: Eu acho que foi na, na época que eles subiram para a classe. Jovem, a gente falou, assim, ah, vamos pegar a América que já estava com eles. É. E, aí e eles vocês
1: já... iam fazer um livro que eu tinha lido. Isso. E aí falou, ah, você já conhece o livro, tal é. todo, então vamos fazer junto.
0: Como o Niro útil o, 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 é. o agradável.
1: Aí foi, né? As coisas foram andando. Na pandemia, quem acompanhou a pandemia viu que eu fui cobrindo vários pedaços que foram é. sendo necessários. Enfim. E, e eu fui me envolvendo desse jeito. E eu lembro uma coisa aqui, eu não sei se eu... Acho que eu nunca te contei isso. Mas olha só. Vamos lá. Ela não, de, ela não gosta
0: de conversar comigo, mas aqui como ela é obrigada, ela eu vai contar.
1: Eu lembro que... É, eu sou o paradoxo da criação de Deus. Porque eu sou muito tímida, mas eu gosto arrogante, de falar... Arrogante, arrogante. Eu
0: sou o paradoxo da eu criação um, de Deus. Eu sou um, não <risos> o...
1: Eu sempre fui muito tímida. Quem, quem nunca me viu e me vê falando em live, em coisas, essas coisas, pensa, nossa, a Mariana deve ser, tipo, super aberta, extrovertida, ah. e eu não sou. Se tiver um monte de gente junta que eu não conheço, muito dificilmente vão me ouvir falar. Uhum. Eu fico muito quieta. Mas eu gosto muito de falar. Então, isso é estranho. Mas eu lembro que. Eu sentia depois, né? Depois de um, de, de um tempo de conversão, tal, de, de experimentando as coisas e fazendo as coisas na igreja e conhecendo os ministérios, participando das coisas, eu comecei a sentir muito uma vontade de que eu queria pregar. Eu gostava muito de ouvir meu pai falar. Eu sempre amei fazer apresentação na escola. Então eu pensava, tipo assim, meu, eu gosto de falar. Eu acho que, eu acho que ia dar certo isso. Sim. Mas, tipo, eu ia chegar e falar assim, gente, eu queria pregar então vocês me colocam lá, eu, eu orei e escrevi uma carta para Deus, quando ele achasse que era a hora, se ele achasse que eu deveria fazer isso, e quando ele achasse que fosse o momento que eu estaria preparada, que quem me convidasse a primeira vez eu ia aceitar, se eu pudesse, tipo assim, eu estaria livre naquele dia, e a primeira pessoa que me convidasse, beleza passou uns dois anos, um pouco mais disso que eu tinha escrito, você me chamou para pregar no culto da base. Aí eu falei assim, bom, vou aceitar, então. Deus
0: escreve por linhas gordas. <risos> <risos>
1: então, tipo assim, eu já, eu já até tinha esquecido depois de um tempo dessa carta que eu tinha escrito. Mas eu tinha deixado lá. Eu falei, porque, quer ou não, pregar, fazer pregação, mensagem, é uma responsabilidade muito grande. Você ir na frente da igreja e passar a palavra de Deus para um monte de gente, ainda mais, tipo assim, uma pessoa mais nova, passar para tanta gente mais experiente...
0: Uma sonicão da base.
1: É. Você fica, tipo assim... É a É uma responsabilidade muito, muito grande. Eu lembro do meu pai falando isso. Mariana, uma responsabilidade muito grande pregar. Então, você presta bem atenção no que você vai falar. Mas minha pregação passou pela aprovação dos teólogos. Hum. E, enfim, então eu tinha feito, porque eu não queria sair pulando numa coisa tão grande e, e ficar na dúvida se Deus queria aquilo de mim ou não. Então eu lembro que eu escrevi, eu não contei pra absolutamente ninguém. Tá. A mãe não sabia, o pai não sabia. Eu só escrevi, guardei, deixei numa gaveta. Só quiser. Deus sabia. E deixei lá. Falei, ah, porque eu não quero que ninguém saiba, senão eu sempre vou ficar na minha cabeça. Será que alguém comentou? Eu sei que meus pais não fazem isso, gente. Mas... Era bom saber que era tipo assim, só eu e Deus sabíamos mesmo, e aquilo ia ser uma certeza no meu coração certo. quando acontecesse. Ainda mais vindo de você o convite, eu podia pensar, nossa, será que o pai e a mãe comentaram com o Matheus? É, é verdade. Porque, ué, tudo será em família, Mateus, né? Será que
0: o Matheus foi mexendo nas minhas gavetas pra achar meu fone de ouvido de Bluetooth?
1: <risos> que eu Estava selada a carta é. quando eu abri. Depois ah, é, então, pronto. não foi você. Mas, mas enfim. É, aí foi mais ou menos isso. Ah. Falando agora sobre o livro, o escrever. Falar sobre
0: o livro. Como é que tá o iFood aí, querida? Fica de olho nisso, hein? <risos> Pode falar. Bom, tá, a comida, a comida, com comida tá vindo. Tô com fome.
1: <risos> tá bom. Agora sobre o. Ah, a
0: chave tá por aqui,
1: hein? Sobre o. Já chegou?
0: Eles que 7 h Bom. Ixi, será que eles foram embora? Ixi, amor, vê isso aí, meu. Tô com fome, cara.
1: É... Vai. Eu tô. <risos> Bom, gente, eu não tô, não. Eu comi pouco hoje. É. É... Sobre o livro. Escrever, pra mim, sempre foi uma... Ah,
0: então, vamos, vamos lá, já que você dividiu a pergunta. Tá. Não é o primeiro livro que você escreve? Não. Não, você escreveu na primeira série. <risos> Sim. Sim. Que tinha 30 palavras, galera. Isso. <risos> eu vou contar sobre ele. Ah, vai contar? Vou. Quantos livros você escreveu? Só esses dois?
1: O quê? Não, eu escrevi outros, mas Tá, que... mas publicados só os dois? É.
0: Tá. Começar a fazer e seu. <risos> vai, e aí?
1: Não, eu tenho outro, uma coletânea de poesias que só quatro pessoas possuem.
0: Tá. Não é importante, uh... então. Vamos lá.
1: É porque, <risos> gente, dinheiro, né? Não dava. Eu só mudei Não. imprimir e dei pra minhas avós.
0: Vai. Vai, vamos lá. Então vai, fala aí do livro.
1: É... Eu sempre gostei de escrever. Muito, muito mesmo. E quando eu tava na primeira série, hoje em dia isso é o segundo ano, né? Sim. É, segundo ano. A minha professora fez um projeto com todos os alunos, e todos os alunos é. escreveram um livro. Que de
0: alfabetização, né? Isso. Porque a galera era meio.
1: Era muito diferente. Então tinham alunos que sabiam ler tudo, assim, eram muito bons de escrita, e tinham isso. outros que não tinham visto uma letra ainda isso. na vida.
0: E ela era o Coringa, ela tava na média. Eu,
1: exatamente. <risos> Então, ela juntou os alunos que sabiam mais com os que sabiam menos para eles irem se ajudando e tal, e fez o projeto do livro. Eu lembro que foi, eu não lembro detalhes, como eu disse para vocês, mas eu lembro que foi muito legal esse, esse projeto. E eu escrevi esse livrinho e a gente também ilustrou, cada um ilustrou o seu próprio livro. Sim, sim, eu então, disso. ele era escrito e desenhado pelo aluno. Hum. Aí, a professora fez uma noite de autógrafo super chique, cada aluno ia lá na frente, dava o seu autógrafo no seu livro, é. entregava para alguém e tudo mais.
0: Você sabe de quem eu lembro mais nesse dia? Não. Do Chico. Sério? A cara dele. Que ele tem aquele, aquele bocão dele, uhum. aquele dentão dele. Putz, era muito, foi muito uhum. engraçado.
1: E. Enfim, foi. Nossa, foi super legal e tal. E eu sempre tive esse desejo de escrever um livro. Ah, eu queria escrever um livro tal. Mas essa coisa de publicar um livro é muito difícil. Sim. O meu pai, o nosso pai, já publicou alguns livros é, de forma independente. Então ele foi Sim. lá na gráfica, imprimiu e tal, tudo mais. Mas. Isso, a maioria deles, né? Só um que a foi a editora. Só Só um. Só um balada. Foi, só um foi por editora. Só uma balada. Os outros, são seis, eu acho. É. Os outros cinco foram é. independentes. É. Só que conforme foram passando os anos e a inflação absurda que temos vivido, hoje em dia isso está muito, muito difícil. difícil. É, antigamente o preço que você pagava para imprimir independente, não é proporcionalmente mais caro. Hoje em dia é muito mais caro. Enfim, então eu, ultimamente, na vida atual, não, não daria pra eu fazer isso. Aí eu fui escrevendo algumas histórias e... Oh, <risos>
2: Vai, vamos lá.
1: Alguns livros não foram dando muito certo, sabe? Eu não, eu não gostava de nada que eu terminava ou eu não conseguia terminar. Tá. E, e quando eu tive a ideia desse, eu gostei muito da ideia dele. Eu, apesar de, né, tipo, que você falou, olha lá, humildade, né? Tipo hum. assim, parecer é, meio falta de humildade. Mas eu acho que você, se você tem uma ideia, se você não gostar da ideia que você tá tendo, ela não vai para frente. Não, isso sim. Você precisa gostar, você precisa achar que, não, acho não, que isso aqui acho... é uma boa ideia ah, e investir nessa ideia. Isso que
0: você está falando é uma coisa que eu, que eu falo muito. E aí não é a questão de arrogância, nada. Mas para você assumir o um ministério na igreja, você tem que se preparar para aquilo. Sim. Entendeu? Ah, sei lá, convidam, me convidam para eu assumir o um ministério infantil. Eu nunca me preparei para isso. Por que que eu vou aceitar?
1: Sim. Não e você cabimento. também nem sempre tem... Tipo assim, você se prepara para um negócio, mas você percebe que você não tem vocação é, para aquilo. E, e se
0: preparar não significa assim, ah, agora eu sou fera. Não, significa Sim. assim, que você estuda e tal e, e sente que é aquilo. Entendeu? Mas você vai atrás, Batatas. você pesquisa... Ah. Quais são as melhores coisas? Enfim, é, é basicamente isso.
1: Mas, e, enfim, e se você descobre que você não tem vocação para aquilo, Exatamente. acho que você também tem que saber. Tipo, ah, isso não vai dar certo para mim. Exatamente. Mas, enfim, quando eu tive essa ideia, porque o livro, para quem não sabe, é narrado pelo tempo. O narrador do livro é o sim, tempo. Sim, sim. E quando eu tive a ideia da história, de como ela ia ser, eu falei, poxa, eu acho que essa ideia é boa, acho que essa aqui vai, vai para frente aí eu eu fiz ah e para quem para quem não sabe a minha a minha história com profissão é um negócio meio engraçado eu, eu fiz eu fiz faculdade
0: ah eu já vou chegar lá
1: ah você não vai falar disso agora então não tá. ah. bom então o livro aí eu terminei esse livro eu nem mandei para ninguém ler antes de de eu mandar para alguma editora mas eu achei a Viseu que é uma editora que trabalha com autores anônimos então você Paga um, um valor pra eles, que é bem mais baixo do que você imprimir sozinho. Uhum. E eles imprimem pra você o livro e eles vão imprimindo sob demanda. Então, certo. a obra também é minha. Tipo, eu não perdi ah. os direitos sobre ela, porque... Só um
0: minutinho. Senhor Deus, obrigado por esse elemento Abençoe essa batata, esse hambúrguer. <risos> eu tô com fome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. <risos> Maravilhoso. Ah, é. Maravilhoso. Vai lá.
1: Ainda bem que eu fechei o olho, né? É... Ah, mas enfim Aí saiu este projeto Opa, valeu O primeiro a ler, que leu ainda no Word Foi o Lê
0: É que ele lê, né? Ele lê o
1: <risos> Aí o Lê também gostou muito da história Muito, muito Aí eu falei assim, bom, acho que vai virar esse negócio e aí estamos aí, eu estou tendo feedbacks muito legais, o pessoal que tá lendo, que tá me mandando as opiniões, enfim, Bom. o que acharam do livro, tá sendo muito, muito legal, muito gratificante. Então é um é um sonho físico eu aqui. Olha o seu livro. Você leu?
0: Aquele do Word ainda. Do Word. Eu não tive tempo ainda. Você não leu aquele do Word. Hoje? A mãe te passou?
1: Uhum. Ah, e você gostou? Gostei. Porque não falou nada,
0: velho. É, é que, você não, é que você não pediu um feedback pra eu mim. Eu pedi.
1: Não, para mim não. Eu, ah não, nessa. eu pedi para para mãe e para o pai, desculpa. Então é verdade. Eu Aí sabia. eu falei,
0: posso ler? Pode. Aí você não falou, dá, o retorno depois. Nossa, eu, falei, tá eu não lembro. É, filha. De
1: você ter pedido.
0: Pois é, essa é a vida, é. irmãos. Mas assim, é... então ele, esse é agora publicado, não li ainda. Tampouco, é, qual, é
1: só umas expressões. Por conta
0: das aulas que eu tenho feito. Então, todo mês eu tenho que ler alguns livros. Então, só por isso.
1: E você tem três filhos,
0: né? É. Então. Mas quando eu acabar o curso...
1: Pai de muitas nações.
0: Quando acabar o curso eu vou ler esse. e vou ler tudo aquele livro que a gente comprou junto. que me Castigo, Os Miseráveis, que eu não consigo ler. Nossa. Os Caramazóis. Eu
1: não sei quando eu lerei Os Miseráveis. Bom, vamos lá. Pra ler um Miseráveis, eu leio a prateleira inteira de livros que eu comprei e não li ainda. É.
0: Vamos lá. Acabou? Lá. É isso? Ah, é isso. De... Tá, então vamos lá. Sai um pouco do relógio. E um pouco do iPad. Não, mas... <risos> Sai do relógio um pouco. Do livro. É Tem uma coisa que você falou. Na sua mensagem. E aí, aí você fala das faculdades. O que você fez? administração no Mackenzie... Você fez moda na exame.
1: Vamos pensar que eu sou formada em tudo, né? Mas é, calma. Ela não se
0: formou em nada, galera. Ela fez a administração no Mackenzie. Fez moda na exame. Fez engenharia agrícola na Unicamp. Não, brincadeira, pessoal. Física quântica na USP. Não, brincadeira. Ela fez essas duas. E fez a faculdade de gastronomia. Certo? São essas três. Uhum. Na qual ela se formou de fato.
2: Uau.
0: Por isso que nós somos gordinhos. Hã? A gente era antes. <risos> é gastronomia. Mas assim...
1: Não a minha,
0: né? Isso é uma coisa muito legal. É, a gente acha que o que não é na Bíblia, o que não é de pastor, o que não é de teologia, a gente não aprende nada. E a gente não consegue aplicar nada. E a gente e a gente separa os mundos espirituais e teológicos do mundo, vamos dizer assim, que eu não gosto dessa expressão, mas do mundo secular. né Quando, na verdade, as duas coisas elas entram em, em choque o tempo inteiro. Porque uma depende da outra. Uhum. Porque para você viver o um mundo espiritual bem, e acreditar naquilo, você tem que colocar em prática no mundo secular, no mundo concreto aqui. Pra você mostrar Jesus de fato. E uma coisa que você aprendeu muito legal na gastronomia, que você falou na mensagem, é sobre o sal. Uhum. Então eu queria que você falasse sobre o sal aqui pra gente. tá Que é muito legal.
1: Posso falar só rapidinho das faculdades antes? Pode.
0: Você, é, é rápido. Fala das faculdades, fala do sal, e aí fala da, da passagem bíblica, tudo mais. Que é muito legal.
1: qual a é do... Nossa, vou pregar então, pera aí.
0: Não, do sal, <risos> do sal.
1: <risos> o... As faculdades, eu saí do. só para Você recomenda a sua mensagem. Você recomenda a sua mensagem. O pessoal, o pessoal, não, desculpa. É, eu saí da faculdade, da faculdade, meu Deus, eu saí do ensino médio sem saber o que eu queria fazer. Eu Corinha. já sabia que eu queria ser escritora. Eu sempre tive esse sonho. Uhum. Mas assim, viver de escrever é um negócio muito difícil. E a mãe sempre falava para mim, ah, Mariana, até dar certo, escolhe é alguma coisa para você é ir muito... fazendo. E, e ainda não deu certo. Comprem bastante o livro, tá, gente? <risos> eu não tô vivendo disso. Então, vamos lá. Tem na Amazon para vender. E-book e físico. É... Mas, enfim. Aí eu entrei para fazer administração. Mas eu não gostei nada do curso. Porque a administração é o curso de... Assim, cinco pessoas estão lá por algum motivo. O resto da sala é porque não sabia o que fazer. <risos> Eu lembro porque teve um professor que parou... Você estudou com a Monique lá, não foi? Estudei.
0: Ela saiu do ensino médio com a Monique e estudou
1: com a amiga dela. Eu saí, eu estudei na... do pré ao ensino médio com ela e encontrei com ela na faculdade. Ai, que né? coisa, velho. Mas eu lembro que teve um professor que pediu para cada aluno falar por que, que vocês escolheram a administração. E foi isso. Nossa. Os cinco que sabiam por que estavam lá era porque o pai e a mãe tinha empresa, né? E o resto estava lá porque não sabiam o que fazer. Ah, sei lá. Não sabia o que fazer, vim fazer administração.
0: É, é, então, abrindo parênteses em cima disso, uma coisa muito doida é isso, né? A, 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 o Brasil e a cultura brasileira colocou como obrigação que para o jovem ser bem sucedido ele tem que fazer faculdade.
1: E assim que sai do ensino eu, médio. Isso.
0: E eu não tô falando agora que não faça faculdades. Mas o que eu tô falando é que a gente tem que abrir o leque. Pega as principais empresas hoje do mundo. Quais os donos fizeram faculdade? Completas. A Aline falou que fez administração ela não Aí, tá vendo? Aí tem a Aline também. Então, assim, ó. Steve Jobs, a Apple, a empresa fez não terminou a faculdade. Mark Zuckerberg, não terminou a faculdade. Bill Gates, não terminou a faculdade.
1: Tá vendo, gente? Eu, eu sou um gênio.
0: O Bezos, o Bezos, o Bezos vendia McDonald's, velho. O Bezos vendia McDonald's. Fez a Amazon. Fala. A Aline,
2: ela poderia ter estudado pra
0: trabalhar no do Butantan. Que ela veio de Cascavel. É verdade. <risos> então, a tal falou que você podia ter estudado no, é, alguma coisa relacionada à química à biologia pra ir trabalhar no Butantan, porque você veio de Cascavel. <risos> Bom, mas então. Abrindo, fechando os parênteses, é que assim Colocam um, uma carga muito grande na faculdade Como se ela fosse resolver as coisas E cara, pega Quando o é
1: engenheiro tá trabalhando Isso, de Uber
0: Exatamente Então assim, cara <risos> Nossa O que interessa é o seguinte O quão preparado você é E a faculdade nem sempre te dá essa preparação Eu lembro dos meus amigos abrindo, Terminando os parênteses No curso de, de propaganda Quando Eu tinha algum, algum trabalho Que não tinha muito a ver com marketing Com negócio e mais com design Cara, eles não sabiam nada Aí, eu, como eu trabalhei já e já tinha me especializado nisso, meus trabalhos iam sempre bem. Então, qual, qual de fato, foi o papel da faculdade na, na minha área? Porque eu não fui para de, de uma marketing, uma eu, continuei, né? eu continuei na, na arte, entendeu? Pega o Washington Oliveto, que é um dos maiores nomes da propaganda brasileira. Cara, ele é advogado, ele nunca fez nada de propaganda em marketing. Ele teve uma grande ideia, ele viu a, a, a DPZ falou, ah, eu quero trabalhar aqui. E começou a trabalhar, mas ele era um advogado. Então, assim, não pesem tanto isso, galera. E, e paz também. Bom, e aí?
1: Ó, fazer propaganda aqui. A Tony mandou o um comentário da Daniela Jansen. Hum, manda. Eu li o livro e amei. Atual e muito reflexivo. ah é boa, Dani. A Mi gostou do livro. O Fábio Nascimento falou. Hum. Obrigada, Mi.
0: Por que a Mi não comenta? Comenta aí, Milena. Pô, tá louca, <risos> menina? <risos> Bom, e aí?
1: Bom, percebi que não tinha gostado nada de, de administração, ADM. tipo, péssimo, não gostei. Abaixo de zero. Resolvi trancar, fiquei um ano é, sabático, tipo, vou ficar pensando o que, que eu vou fazer. Hum, eu, eu não gente. queria entrar em alguma coisa só porque eu precisava escolher outro curso. Tá certo. Aí fiquei. Aí eu sempre gostei muito de coisas relacionadas hum, à
0: moda. É, modinha, Mariana, modinha. Aí entrei
1: achando que ia ser um negócio super legal. Mas, sinceramente, eu acho que se fosse um ambiente tranquilo, eu teria gostado. Mas é um ambiente muito complicado.
0: É, é muito tóxico, né? Muito, Usando essa palavra muito, é, da moda. Assim. É,
1: eu acho que descreve bem. É muito tóxico. É, eu, eu, gente, eu, eu não acho. consegui fazer uma amizade nesse curso. O clima de competição dentro da sala de aula já era absurdo. E era... Assim, foi péssimo. Foi péssimo esse semestre é que eu fiz. Que é muito doido isso. É assim, não. as pessoas... Gente, começava às sete horas da manhã a aula. Tinha gente que ia com a roupa que tinha costurado. Eu ia de <risos> moletom e jeans. E ficava me olhando com cara feia.
0: Não, olha isso. Olha, e é muito ah, doido isso. É, é ah, assim, horas da manhã. É muito desnecessário isso. A tal tá fazendo faculdade de tecnologia na informação. Né, de TI. Cara os caras não são inimigos, eles se conversam muito e falam, ó, oh, faz isso, faz aquilo, que é isso, você consegue pra ir pra ir para tal empresa e tal. Então, assim, cara, você não precisa ser inimigo dos seus concorrentes, porque, né, no final, tá
1: todo mundo se ajudando, cara. Eu não sei se alguém que tá ouvindo aí fez moda ou conhece alguém que fez e, tipo, foi super legal, mas pra mim a experiência foi péssima. Tanto que deu um semestre eu falei pra minha mãe, eu nem vou continuar, viu? Tô parando por aqui. Aí foi mais um semestre que eu parei, fiquei parada, e aí eu resolvi fazer gastronomia. Eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem. Ah, é. É, Não tá blá, dela, né?
2: <risos>
1: e eu, foram dois anos. E eu me formei, graças a Deus. <risos> Mas eu, eu percebi que não era um negócio com o qual eu gostaria de trabalhar. Porque quem trabalha com gastronomia não tem vida, né? Você ah, vive pela isso? cozinha.
0: Nossa, maravilhoso comer. É, não é maravilhoso. Para quem está então, é, sentado é na vida. mesa sendo
1: servido. Mas, mas foi uma faculdade que me ensinou muito. E que me ajudou muito. Diferente da moda, eu era amiga de todo mundo da sala. Porque o pessoal... Gente, quem come é feliz, né? Não. Todo mundo comendo, todo mundo via, era pô, amigo. é gordinha,
0: velho. Deve cozinhar bem, vamos ser amigo dela.
1: O... Mas, enfim, foi uma faculdade muito legal. Foi uma experiência muito gostosa. <risos> <risos> Não, mas de verdade. Foi muito legal mesmo. Ah, é, gostoso. Né? E... <risos> e eu... Eu, eu tava então de
0: boca, tava de boca cheia agora ainda tô mas...
1: <risos> enfim e por acaso eu comentei isso numa live que eu fiz sobre o livro é, foi o que me ajudou a terminar esse livro que eu tava empacada porque na foi cozinhar não foi as ah. técnicas que a gente ah, aprende tá. na faculdade de gastronomia a gente aprende muito sobre organização e planejamento assim absurdamente a gente Legal. perde notas por falta de organização.
0: Se a faca tá um milímetro errado, já era.
1: Não, não é isso. Mas a organização do seu, seu espaço de trabalho. Assim, sujeira... Isso, é isso que eu falando. Não, mas a faca... Não, tudo bem. Se ela estiver numa posição errada, é ela isso, pode machucar isso, é, alguém. É, é um negócio falando, sério. É Estou falando. Tem até o jeito certo de você andar com a faca pela cozinha. Porque uhum. é muito perigoso. Tá assim? Isso. <risos> então, tudo que eu aprendi na faculdade de gastronomia, apesar de eu não estar trabalhando e não ter a intenção de trabalhar com gastronomia, mas foi muito importante para minha vida. Eu aprendi muitas coisas que eu uso em outras áreas. E, enfim, era isso que eu ia falar da faculdade. Eu vou falar do sal agora. O... O... o que eu aprendi sobre o sal na faculdade, eu lembro que a aula que eu tive disso, eu cheguei em casa falando assim, gente, vocês não sabem o que eu aprendi hoje. Descobri agora tudo. <risos> sal não é um tempero. Então agora vocês aí que estão vendo fazem... A não ser que eu já viu a mensagem. <risos> sal não é um tempero? E o que é então? o mami. <risos> isso, é a discussão se isso é real ou não, sabia? Tem gente que fala que isso é só conversa. Não mais. Mas enfim. É. É, o sal, ele é chamado de realçador de sabor. Porque o sal, de fato, ele não é para aparecer. Você coloca temperos, quando você vai temperar, por exemplo, uma carne, e você coloca pimenta, é, sei lá ervas finas. E você vai colocando vários temperos ali. Aqueles temperos todos constroem um sabor além da carne, certo? Então, você vai sentir o sabor da carne e além da carne, você vai sentir o sabor desses outros temperos. Ainda que a gente não saiba identificar, tipo assim, ah, eu estou sentindo aqui orégano. Ainda que a gente não saiba determinar, você sabe que não tem só o gosto da carne, que tem Sim. outros sabores. Uhum. Mas a intenção do sal não é te fazer sentir o sal. É te fazer sentir melhor o gosto daquele alimento. Então, se você põe muito sal, você...
0: Vai sentir muito aquele alimento. Ele <risos> vai ficar ruim.
1: É. Se você põe muito sal ao ponto dele aparecer naquela produção, ele vai ele vai estragar a comida. Então, ele é, é insuportável. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já deve ter comido uma comida que estava tipo, absurdamente salgada. É impossível comer. Você precisa, tipo assim, é uma garfada e um copo de água, né? E depois você fica assim, ardendo, escoçando a boca toda. É horrível é. comer um negócio que está muito, muito salgado.
0: É, não é muito bom, não.
1: É. <risos> então, o, o sal é isso. Ele é um realçador de sabor. Ele é para fazer a comida aparecer. E tanto doce quanto salgado. Isso é interessante. Sim. Tem muita gente que coloca uma pitadinha de sal num bolo de chocolate, por exemplo. E a, realmente ajuda a reforçar o sabor do chocolate, por exemplo. Então... É isso, era sobre o sal. O contraponto que eu fiz na minha mensagem foi com o pão. Era o sal da terra e o pão da vida.
0: Isso. Não, então, mas você falou do sal.
1: Falei. Você não lembra? Você lembro Então, falei do sal. O que que eu falei? Dos vários tipos de sal? Não, querida.
0: A gente é o sal da terra. Então, a gente tem que realçar o que Cristo é.
1: Ah, é porque isso tem a ver com a quantidade de sal no pão.
0: Isso. Ah, tá. Então, tá bom. Então, vai. Então, vai. É porque a receita Desculpa. do
1: Desculpa. pão... Eu falei porque a Bíblia fala pra gente ser o sal da terra. E Jesus também diz que ele é o pão da vida. Então, essa era a minha comparação. Hum. Que o sal dentro do pão, ele tem o seu papel de várias coisas. De ajudar o fermento, de ajudar o pão a ficar moreninho. Sim. E de ficar fofinho. Ele ajuda a fortalecer o glúten da farinha, que deixa o pão fofinho. Então, enfim, todas essas coisas. Só que o sal dentro do pão, ele ocupa dentro da receita até 2,5%. Uhum. Então, dentro de 100%. É bem pouquinho.
0: Uhum. É nada.
1: É. Aí, a ideia... E se, por exemplo, se você coloca muito... Mas é um nada
0: que se for não tiver, é ruim. É ruim. E se tiver muito,
1: é Mas, por exemplo, se você coloca sal em excesso, você mata o fermento que é usado para fazer o pão. O fermento que é usado para fazer o pão é fermento biológico. Ele é um bichinho vivo, de verdade. É, galera. É, um, é realmente um bichinho. Somos canibais. Então, se não você coloca muito sal, esse bichinho morre. Não fermenta o pão, o pão não cresce. Então, tem todas essas coisas. A quantidade de sal é muito importante na hora de fazer o pão.
0: Hum, mas quando o o bichinho morre. Oi? Quando termina de assar, o bichinho já tá morto. O fermento.
1: Eu não sei te responder.
0: Nossa, que nojo. Não vou comer mais pão. <risos>
1: Você come?
0: <risos>
1: <risos> ok. É, enfim, a, 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 a comparação que eu tinha feito desse negócio do sal da terra e do pão da vida é que a gente precisa saber o quanto da gente a gente vai colocar quando a gente fala de Jesus, quando a gente coloca demais da gente, demais do sal da terra nas coisas, a gente acaba estragando o sabor do pão da vida e aí o pão deixa de ser gostoso as pessoas deixam de ver Jesus e começam a ver a gente começa, começa a ver a gente, o que não é pra ver, a nossa essência precisa ser Jesus, o que precisa aparecer é Jesus é isso aí. era basicamente isso?
0: muito bom <risos> hum, Um, dei,
1: o Thiago Lopes falou: Nosso parabéns pelo livro. Deus continua e bem-estando você. Amém. Parabéns <risos> e bem-estando. E o livro da Maria Mendes. Recomendo, já estou esperando o próximo. Olá? Loginina 2. Qual é a sua inspiração para escrever? De onde você tira a inspiração para escrever e o livro? De onde vem a inspiração? O, a pergunta
0: da Línea é bom eu falar, né? Porque não, eu é, acho que não dá para ouvir. Eu vou ler. É, eu vou falar: Qual é, De onde você tira a né? inspiração para escrever? Eu estou mandando só. E qual foi a inspiração do livro? Para escrever giro. o Relógio de Nino.
1: Meu Deus, inspiração para escrever, eu acho que tem, existem coisas, é assim, eu sempre acho que qualquer coisa que você quer fazer na vida, qualquer coisa que você se dispõe a fazer, você pode praticar e, e ser bom naquilo. Uhum. Mas existem também talentos que a gente recebe, em que as uhum. pessoas têm talentos diferentes. Por exemplo... O tem bastante isso. <risos> talento.
0: É. Desculpa, pessoal. Piada que hoje em dia não é muito bem aceita, mas por exemplo, eu tive o que fazer.
1: A, a, tal, a Tal vai cantar. Meu, a voz da Tawane, o timbre já é maravilhoso. Ela é óbvio. a gente
0: eu ela... todo dia. Eu é, ouço.
1: né? Uhum. Então, assim, uma pessoa. Se eu, por exemplo, ah, eu vou fazer aula de canto. Eu posso melhorar muito a minha voz para conseguir cantar ok, mas a Tawani tem o talento. Eu nunca vou cantar, ter um, um timbre tão bom e cantar tão bem. Não importa se eu vou fazer muito, praticar muito aquilo. Enfim, tipo, cada um tem o seu. Cada um vai ter o talento para uma coisa, hum. saber bem alguma coisa.
0: Mas para galera, deixar claro para galera, né? Não é porque você tem o um talento que você vai ficar só pelo
1: talento. Ah, não, né? lógico. Tem que estudar. Né? Até você porque, é, é assim, uma pessoa que tem o talento e se esforça a aprender aquilo, ela vai muito, muito além. Uhum. E se, você, e se você ficar só pelo talento, gente que estuda muito, que não tem o talento, vai te eu passar. Te espera. Eu também. Mas o, ter o talento ajuda. E eu sempre tive facilidade para escrever. Então é um negócio que, às vezes, uma coisa do dia a dia, uh, algo que acontece, no, acontecia na escola, ou acontece em casa, ou aconteceu na faculdade, ou enfim, na igreja... Várias coisas. Aquilo tudo vai meio que ficando na cabeça da gente. A gente vai guardando. Na hora de sentar e escrever, vai surgindo, vão surgindo várias inspirações. Ou Eu sempre tive uma imaginação muito, muito fértil. Eu sempre tive facilidade em imaginar coisas e em criar coisas na minha cabeça. Isso também ajuda. Porque na hora que você senta para escrever, você vai conseguindo montar uma história. E como eu falei, a faculdade de gastronomia me ajudou. É, tem um negócio que na gastronomia que chama plano de ataque. Antes de você começar a cozinhar... Como é que você vai chutar? Não você vai precisa fazer o plano de ataque. É, então, a gente tinha quatro preparações para fazer.
0: counter strike tem é bastante isso. <risos> e você
1: tinha uma, um limite de horas para terminar aquilo. Tá. Então, a gente precisava colocar a ordem de cada passo, de cada receita que você ia fazer, o que, que você ia fazer em cada hora, para no final tá tudo pronto ao mesmo tempo.
0: Ah, caramba, que legal. Dani, veio isso aí, ó, por causa do suco de limão que você sempre deixa pra depois.
1: Nossa, gente. Brincadeira, minha
0: linda. <risos> Nada, minha linda. Brincadeira. Tô, tô te zoando. Eu vou ver vocês, te... tá? Hum. Tá. Fica à vontade. Mas tem uma coisa
1: muito importante aqui. Hum. Que precisa ser dita. Tá. Nós temos um recadinho do Théo. Ah, diga aí, filho. Estou com saudades da titia. Ah, eu também tô com saudade de você, Opa, neném.
0: Pai? Olha, o Théo diz o seguinte.
1: Titia, tô com saudade de você. Ah, eu também tô com saudade, meu amor.
0: Eu também, filho, embora você não. <risos> Mas te amo, cara.
1: Às vezes, quando eu falava pro Theo assim, Theo, tal coisa, Theo, não sei o que lá, ele, não, titia, meu amor.
0: <risos> ah, é?
1: Não, me chama de Theo.
0: É, me chama de meu amor.
1: É... Mas, enfim, então acho que inspiração. Eu lembro que fala de um... De um eu não sei quem que é que falou isso, mas que ah. falou assim, inspiração é 99% in, é, transpiração e 1% inspiração de fato. Tipo não. assim, é, é... é uma coisa assim, você precisa sentar e fazer o trabalho, entendeu? Tipo assim, sentar e se dedicar, sentar e praticar, sentar e ir tentando. É, criatividade. Não, é trabalho. Trabalho, trabalho 99%. 99 inspira... É, é transpiração, transpiração e 1%, e 1 inspiração. inspiração. É, então nem sempre a verdade é que nem sempre eu tô inspirada a escrever mas você vai praticando aquilo uh, de outras formas ah. e você senta e, e, e tipo assim eu vou sentar e vou escrever e vou planejar o que que eu vou fazer e eu vou escrevendo
0: em cima do que você falou tem uma frase ah fala. Em, em cima do que você falou tem muita gente que questiona né poxa de onde esses caras tiram essas músicas as letras um dia questionaram o falou fosse eu sou profissional não tem nada, de eu Tira, eu só te escrevo. É, às
1: vezes, <risos> tipo assim, não, de onde é então, esses, tem o dom esses mesmo, personagens cara. que você criou tem a ver com alguém da vida real? Não. Ah, tipo, aí, necessariamente.
0: A Nina não tem nada de Mariana, tipo, alguma coisinha, de uma história, alguma coisa assim sua. Não, não
1: tem, nada. Tem, tem coisas que, que eu usei de coisas que eu gosto. Por exemplo, ela gosta de azul, é minha cor favorita. Ah, tá. Mas tem coisas que são totalmente contrárias a mim. tá Ela não tem ela medo de agulhas. É eu exemplo. tenho. Ah, tá. Então, tipo, mas ela não torce pro Corinthians, não, né? Não, nem tem isso no futebol não Mas ela não líbero. torceria. Não, jamais. Tá, então, tá bom. Isso nunca será colocado, <risos> não, a não só... ser que seja o vilão. Ah, isso. <risos> você
0: vai chamar Gambarintians. Nossa. Por causa do Gambá. Desgambá. Mas, aí.
1: enfim. Ah, o que a Tawani falou pra eu falar pra vocês é um negócio que realmente é muito legal e ajuda. É o que é chamado de Morning Pages. Morning Pages. É. Páginas, páginas da manhã.
0: Páginas matinais.
1: Isso. Que seria você... O pessoal fala pra você escrever de manhã, mas cada um escreve a hora que quiser. Né? Tipo assim, a hora que você achar melhor, que você tiver tempo.
0: Afternoon Pages. Night Pages. Pages. day Pages. Pages,
1: pages aí, que pages
0: aqui. Páginas diárias. Ali, ó, já tem uns comentários aqui sobre o Matheus, alguém segure
1: o Matheus. Então, o cara de um Mas, enfim, aqui a ideia é você escrever é que, é que um pouco. que solta muito
0: escada pra mim. Véio. Eu tenho que soltar. Mas e aí?
1: A ideia dessas páginas é você escrever um pouco todo dia E, e quando você fala páginas Não é pra você pensar Nossa, eu precisava escrever umas 10 páginas por dia Você escrever 5 linhas É isso que você conseguiu hoje? É o que você escreveu Você escreve E assim, escreve qualquer coisa que vier à sua cabeça isso é muito Ah, eu estou legal. pensando sobre paredes Meu, escreve sobre paredes o que, o que vier na sua cabeça Você escreve
0: Isso é muito legal? É, eu tenho aquele... os evangelhos não vier nada, escreva sobre nada. Isso. Eu tenho os, eva os evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João, né? Para comentar do desascope E isso, que é, isso, de alguma forma, é um morning page. Já explico. Porque tem tem passagens aí que eu leio, ou trechos, né? Porque não é passagem Tem alguns trechos de uma página só que eu leio eu falo, e falo... eu escrevo, mas assim, em cinco linhas eu
1: me sinto satisfeito.
0: Agora tem outros.
1: Que eu queria que três eu tenho... páginas. É,
0: e aí eu vou lá e vou escrevendo. É. É, é eu tô isso.
1: usando a Bíblia que vocês me deram como meus pages. Aí, agora. Né? Que tem. Espaço uma Bíblia anotação. que é a Bíblia inteira comentada, né? É.
0: Ela é de espiral, é bem legal.
1: É, e tem, tem, tem páginas que eu comento assim que eu vou usando as beiradinhas. E tem páginas que, tipo, três linhas. Não tenho mais nada agora pra dizer sobre <risos> esse trecho, gente. É. Não me veio nada à mente. Enfim, então acho que inspiração também é um pouco. É, é um pouco não, é muito de dedicação. Você Sim. ir treinando e você sentar e fazer. Tipo, como tudo na vida, né?
0: É. E aí. É, fala do livro, depois eu falo o que eu ia falar. E do Preciso livro... É, e
1: do livro, eu acho que... Eu acho que tem a ver com as experiências que eu tinha tido. Então, eu tinha escrito outros livros. Certo. E, e eu já tinha coisas na minha cabeça, coisas que eu queria fazer, enfim. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Eu, eu vi uma frase esses dias... Exatamente! Exatamente! É. Eu amo ler. É. Oh, esses dias eu li uma frase que é muito bom. É, o escrever é a consequência do ler.
0: Hum. Tipo
1: assim, a pessoa lê tanto Entendi. que... Ela Dá sente essa necessidade de escrever. de escrever. Soltar isso. E eu leio muito. Eu sempre gostei de ler muito. Então, existem muitas ideias de vários livros que ficam flutuando na cabeça da gente quando você lê muito. Você, você fica com todas essas coisas. Ah. E esse livro... A forma como ele foi escrito veio de inspiração de dois outros livros.
0: Tá. que foi o que Relógio foi... e foi a Nina. a Nina. Dois livros, aí ficou Relógio e a Nina.
1: O... Tem um livro que eu li que era, chama Arte de Escrever, que tinha um capítulo tá. que ele falava sobre o plágio criativo. Plágio que Hoje em criativo. dia você praticamente não faz nada novo. É. Você pega algo e faz uma releitura sua daquilo. E isso, mexe
0: o saco no cinema. Porque toda hora no cinema é o quê? É livro, é, re... é... é reboot e é jogo, que ele se uhum. transforma em filme. Não tem nada, nenhum, é difícil você achar uma história original. Mas mesmo no, quando a no história cinema.
1: é original, ela tem várias inspirações de outras tudo coisas. Tem, mas
0: é melhor. Eu, eu gosto de história originais original.
1: Mas porque essa aqui é original, mas ela tem inspiração de outras coisas. Ah,
0: mas tudo tem. Então. E, não, mas é que o que eu quero dizer é que é uma mentira isso que as pessoas falam. Que hoje não dá, sempre foi assim. Porque a gente tá plagiando toda hora a criação de Deus.
1: Então pronto, é isso. Fim do podcast. O...
0: Não, é verdade. Você mas, pensa, enfim. pensa no fim dos contos. Todo plágio, a gente tá pagando Porque se Deus criou tudo, a gente tá plagiando a criação dele
1: o, Mas enfim Esse livro foi uh, um pouco inspirado Na menina que roubava livros Porque na menina que roubava livros O tá. narrador é a morte tá E eu achava legal essa coisa De que um, uma coisa que não existe de fato Que não é uma pessoa, narrava E eu, eu é o, poder eu tenho ter um filme. um filme Ah tá e a gente vê como, tipo assim, os pensamentos da morte, o que a morte acha sobre essa situação, sobre o trabalho dela, sabe essas coisas assim? Sim. Eu, eu assim, fiquei encantada com, não com a morte, de fato, <risos> mas com a ideia do autor de trazer vida a algo que é um fato da vida, mas não é uma pessoa. Tá. Não é um ser. Sim. Isso. Isso. E aí eu pensei em fazer isso com o tempo, personificar o tempo. O tempo que é um negócio que está, o tempo todo, nas nossas vidas. E eu falei, poxa, quais seriam os pensamentos do tempo? Como ele se comportaria? Como seria o trabalho dele, o dia a dia dele? E aí eu quis fazer uma história narrada pelo Será que tempo. tem dia a dia? Né? É, então. <risos> e, e aí, enfim, aí eu construí o um livro em cima dessa ideia de que o oh. tempo narraria o tempo. O livro. Oh, o tempo narraria caramba. o tempo. E o narraria o um livro. Mas ele não é o personagem principal. O personagem principal é a Nina. Tá. E a outra inspiração, que foi, foi só um detalhe de como o livro é montado, é um livro que chama Um Dia. Um Dia? É um romance. Tá. Meio trágico. Hum. Mas cada capítulo acontece em um dia do ano Você não ah, tem tá. o resto do ano Não é cronológico Não
0: É cronológico, mas não é cronológico
1: Ele pula um ano inteiro e ele só tem a narração daquele dia específico tá. Então naquele dia ele te atualiza de coisas que ele acha que são importantes Mas você só a tem tá. a narração daquele dia Então toda vez é o mesmo dia Todo capítulo do meu livro é um dia do ano então aí por ah, um ano, tá. é um dia do ano. Pula tá, um ano, então... é um dia do ano.
0: Tá, então são 90 páginas, são...
1: Não, se são 10 capítulos, são 10 anos, por ah, exemplo. Ah, tá. Então tá bom.
0: Melhor. É. Beleza. Tipo, é que pra mim, primeiro um capítulo,
1: dia folha, um só. ano. Segundo capítulo, o segundo ano. Terceiro capítulo, o terceiro tá, ano. entendi, entendi. É beleza. isso. É, mas, mas o resto foi, foi Deus <risos> me ajudando a, a ter ideias e, e criando a história do livro. E foi basicamente isso.
0: O... Tem mais pergunta aí? Não? Não. É, eu ia falar... Tem um detalhe que as pessoas... A gente está falando de criatividade, né? Aqui agora. Por causa de inspiração de livro e tudo mais. É criatividade. E é uma coisa que as pessoas não se atentam a isso, né? É, criatividade não está envolvida com arte. Uh -uh. né? Para você... Pega, por exemplo, a área da engenharia. O Jax, o Rafa. Para você montar toda... A, a planta da do, do, do serviço elétrico, você tem que ter criatividade. Hum. Para você pensar nesse estúdio, de alguma forma, quem pensou e como montou o Ismael, o Rafa, o Cezão que montou essa mesa e tal, tem que ter criatividade.
1: Uma coisa que eu não imaginava. O ler... É contador. Contador. Trabalha com financeiro.
0: Criatividade numérica, contador, filha. Precisa disso. Mas é tipo assim... <risos> Ainda mais no mas Brasil o... que tem três mil coisa, impostos. Uma
1: coisa que eu não imaginava, às vezes quando a gente está conversando, sobre, ele fala assim, ah, eu criei uma planilha para resolver tal problema Isso. e tal coisa. Ele precisou de criatividade para surgir é com a exatamente. solução para resolver aquele problema. Que é acontece? uma planilha, que para aí... mim é um negócio super complexo, eu não entendo. Isso. Mas foi criativo, gente. E aí,
0: novamente, criticando o nosso sistema de ensino, que eu já falei da faculdade. A gente é automaticamente colocado pelos professores e pelo meio que a gente vive hoje, que assim, criativo é o cara que sabe desenhar bem, sabe fazer aquilo. É
1: tudo que tem a ver com artes.
0: Isso que tem a ver com arte. Ou toca bem, né, enfim. Mas, cara, pode ver, toda criança, de alguma forma, ela acha que ela é criativa. Que ela desenha, toda criança está desenhando, pintando. Então, toda criança tem a criatividade. Então, peraí, só que se você cresce. Então, para onde está canalizando a sua criatividade?
1: Todo mundo que surge então, com a solução de um problema foi é criativo. criativo. Exatamente,
0: então... Todo mundo é criativo. O detalhe é, você está exercitando a sua criatividade? Então, tem muita coisa que a gente fala, ah, não, eu sou criativo, não sou criativo, eu trabalho com número. Ah, não, não sou criativo, eu fico na recepção. Mas, se você não exercer a sua criatividade, até, pega um exemplo de recepção. Se a recepcionista não for criativa, pode ser que o serviço dela se torne um serviço chato e moroso, mas, sendo criativa, ela possa pensar, nossa, se eu fizer isso e isso, isso, eu posso ganhar meu tempo, fazer minhas coisas, enfim. Mas a criatividade ela é uma coisa inata ao ser humano. Porque Deus criou a gente. E se a gente é imagem semelhante dele, a criatividade dele ele passou para a gente. Uhum. Né? Então, todo ser humano é criativo. O que falta é, é exercitar essa criatividade. Na Dentro sua da sua área. área. Exatamente. Um advogado, ele tem que ser criativo. Né? Isso. Então, assim, a criatividade não é arte. A criatividade é você ter grandes ideias pra solucionar os seus problemas. Isso é criatividade. Né? Então, as pessoas precisam é, começar a assimilar isso e exercitar a criatividade onde ela tá. Entendeu? Ah, por exemplo, o um moleque que gosta de jogar bola. Ah, não sou criativo, eu jogo bola. Não, peraí, pra você... Ronaldinho Gaúcho, os dribles que ele dá, ele tem que ser super criativo.
1: Não, mas o, campo, o jogo de futebol é um improviso é. Então, assim, do, óbvio, é. eles treinam para responder o que está acontecendo. Mas você está jogando contra outro time, você não Exato. sabe o que, que ele vai fazer. Exatamente, exatamente. Você vai precisar então, usar assim, a criatividade. Cada hein? vez que a gente
0: exercita a nossa criatividade mais e mais, a gente está chegando mais e mais próximo, de alguma forma, a essa imagem e semelhança divinas. Conseguiu terminar a Profundo. batata? Conseguiu terminar essa batata? Não, não, é não? não? Então, vou mandar pergunta. Vou mandar pergunta. Bom, e agora.
1: Meu Deus, se eu começo nessa velocidade. É. Não, é que eu
0: falei bastante. Eu falei, será? É, bom. A...
1: Ele já acabou, né? <risos> é que, é que Não, eu... mas eu falei bem mais. Isso,
0: né? é que ela foi falando, eu fui comendo. Você tá agora em São Bernardo.
1: São, Berna... São Berlondres. São
0: Bernardo. São Berlondres? Por quê? Porque é
1: neblina o dia inteiro. Ah, né?
0: achei que tinha algum apelido da cidade. Os... Mas
1: é a cidade chama de São Berlondres. Ah, o pessoal é? lá brinca. São Porque Berlondres? é muita neblina.
0: Entendi. Ah, que legal. É, é... Muito bacana. <risos> <risos> então, <risos>
1: achei que tinha uma piada, não, mas é, é uma piada. Ah, sim, super engraçado, adorei. É, é. <risos> Anota Bom, aí para eu usar no meu stand up. É,
0: enfim. É, enfim. Vamos acabar com o podcast. É, isso. então, São Bernardo, você tá morando, né? Maravilhoso isso. <risos> e mas você tá convivendo é em São Caetano? Isso. Como é que, como é que tá lá a igreja? Eu sei que você chegou agora. Mas, sim, falando, assim, na questão de, de, da pandemia... Ah, ok. Você chegou agora, mas o Leandro sempre esteve lá. Então, ele nas conversas de namoro, vocês conversavam. Nesse momento de pandemia, de retorno... É... Como é que tá? Eu sei que você vai... Já pode falar? O quê? Você vai estar junto com os caras lá? No Ministério?
1: Agora você já ah. falou, né? Não,
0: pode ser o Ministério de Estúdios... Aí, tipo, ninguém vai... É... Bom, como é que é? ah Bom, gente, deixar claro. Eu falei pra Mariana. Era mentira que eu podia responder, viu? Eu falei pra Mariana. Ele Pessoal, não, não, nada. é que você fez a sua cara, então agora eu quero falar. Eu perguntei pra ela, tem alguma coisa que eu não possa falar no podcast? Falou, não, vem foi. Então, beleza. É
1: difícil você varrer a sua vida inteira, tipo não. um antivírus, né? Peraí, deixa eu fazer uma varredura aqui pra ver se tem alguma coisa. Então,
0: eu fiz a pergunta, então manda aí.
1: É, como o Matheus falou, eu cheguei há pouco tempo. Eu comecei em outubro a ir para lá do ano você passado. Casou em setembro. Isso. E antes,
0: porque você casou. Ah. Certo. Certo. Você casou. Graças a Deus. E eu tive essa emoção. Como é que é ser casada pelo seu pai?
1: Ah, é muito emocionante. É né? Muito emocionante. O poxa. O pastor que tá ali fazendo seu casamento Ter sido quem acompanhou a sua vida inteira uhum. é, é uma honra para poucos, né? É bacana É, é bacana, legal. é legal
0: né? <risos> E vamos falar de outra coisa que a gente tem em comum gramada Gramado é maravilhoso Maravilhoso <risos> É bom lá, né? Nossa, muito bom eu já, eu já tinha ido, né? É. Mas,
1: meu Deus É, é muito, muito gostoso lá É muito bonito é Ah, lógico, pois. né?
0: Bom, pode falar <risos>
1: A ah, Tawani tá, tá rindo, tá feliz lembrando da viagem. É, uh, maravilhoso. <risos> Ou não. <risos> não. É, gente. Graças a Deus eu não tive os meus perrengues.
0: É, eu tive uns perrengues lá, mas tudo bem. Passei mal. É é, é. outro podcast. <risos>
1: gente, chama o Matheus pra entrevistar de novo. E esses vocês perguntam é. pra ele como foi a sua lua de mel? É,
0: foi difícil, cara. Mas chama pro stand-up. Nada contra né? a Tawani, é contra mim mesmo. É. Mas beleza. pensar, <risos> Vai lá, vai lá. Fala aí da igreja. Da igreja, Sanca.
1: é em, bom enfim, eu cheguei lá em, em outubro. outubro. E o interessante é que um sábado antes da gente ir, que a gente tava no sábado que a gente tava em Lodimel, certo? Foi o sábado que, que você foi apresentado lá. <risos> <risos> o pastor novo foi recebido. Que ah, teve... o Cristiano. Isso, porque Cristiano pastor... é né, que ele Isso. chama. O pastor que tava lá Ronaldo. aposentou. Hum. Não, Farias. É Farias? Ah. O pastor que estava pastoreando aposentou, aí eles enviaram outro pastor para lá, então foi o pastor cristiano, e a gente estava em Mel quando ele foi recebido, então o pastor também também é novo. Aí, quer ou não, acho que tem aquela fase né do pastor conhecer a igreja, conhecer os irmãos, ver como como tudo funciona, de adaptação, sempre que tem uma troca uhum. da, da liderança. Mas a igreja tá, tá indo super bem. O pessoal tá... Você percebe que o pessoal tá muito feliz com a volta do presencial. É, porque bom. quase sempre a igreja tá muito lotada, né? Até no domingo. Uh, tipo assim, não, não lotada igual o sábado. Tá. Mas, tipo assim, tem bastante gente, mas, né? Mas no
0: domingo lá, quando eu namorava, sempre foi bem frequentado. Porque a cidade é pequena, né, cara? É. Não, mas quando eu namorava tal.
1: Não, eu tô comparando o domingo de lá com o domingo que era aqui, entendeu? Ah, não. O domingo aqui, porque no Porque aqui chances. era, tipo, quarta-feira. É. É Mas, então Tipo assim, você percebe que o, o pessoal domingo, tá, o tá feliz domingo do de Itália,
0: parecia que a igreja tava começando Aí quando a gente falou, não, vamos acabar o domingo Parecia que tava no começo
1: então... <risos> No começo? Tava, tava difícil, no fim parecia o começo Isso, é
0: então...
1: Mas, mas então tipo Tá, tá nessa fase também Aí Legal. o pastor Conhecendo todo mundo, aí chega final de ano, troca toda essa procura pra ministérios: quem que vai assumir o quê, quem vai fazer o quê. Tá,
0: mas lá todo ano, troca ou troca quando o líder não quer mais? Hã? Todo ano?
1: Todo ano revisa, mas eu acho que quem quer continua, né? Dependendo.
0: Ah, tá. Tá, tá.
1: Mas tem uma, uma, uma análise. Tipo, ah, ah, essa pessoa ter, vai continuar. Ter, ou a pessoa fala, não quero continuar. É, Enfim, normal, né? Hum. Ou, tipo, de repente a pessoa não estava bem no coisa é. e o conselho fala, ah, ah, não sei, acho aí. que é melhor sair, né? Hum. Tipo, matheus assim. É. Aí... Eu tô mal mesmo.
0: Aí foi...
1: Muito... Ah, então, eu queira ou não? Aí, no final do ano, para cá, aqui também teve esse problema, né? Do Porque do... a igreja precisou fechar por causa de, de Covid. Ação desse ano? Isso.
0: Ah, é, teve... Foram dois sábados.
1: Lá não chegou a precisar fechar nada, ele não tá. fechou. Mas, queira ou não, muita gente ficou gripada e ficou afastada. Então, tudo que você planeja para fazer antes, você precisa ficar adiando. Sim. Porque ah. esse pegou Covid, aquele pegou gripe, ah, aquele pegou jovem. virose. A
0: gente ia começar em fevereiro, adiou.
1: Então. Aí, Espero o pessoal que queria ter começado algumas coisas antes, já, a começar ah. a andar com, com os projetos, mas. É, acabou tendo que esperar. E tá trocando liderança de muita coisa. Então, os certo. jovens, por exemplo, são líderes novos. Que é um casal de... A, a Patrícia hum. e o Emerson, um casal... Tá. Que também é... Eles de eram não de Santo muito Amaro tempo. também? Eles eram de Santo Amaro e estão lá, acho que três anos, né? Uhum. Por aí. Então, eles também estão entrando. E aí, o pastor também. Então, tipo assim, você precisa conversar com o pastor. Saber o que, que o pastor tá pensando. O que, que eles estão pensando. Ter essa reunião toda. Sim. E eles também pegaram Covid no começo do ano. Então... Tá. Todo esse processo. Aí eles, que você Sim. falou é de, de participar, eles pediram, chamaram a gente, eu e o Lê, Para trabalhar junto com eles no Ministério Jovem, como apoio, assim. Então a gente vai, se Deus quiser, trabalhar junto com eles. Enfim, mas eu acho que a igreja tá, tá bem, tá animada, tá feliz de estar tá voltando e tá indo, caminhando aos poucos.
0: E como é que é viver longe da mamãe?
1: Ah, é diferente Porque
0: a mamãe não deixa você viver longe dela Ela vai pra São Paulo a cada um dia é que exagero.
1: <risos> Ela vai falar assim Ai, que exagero é... Lógico que não, Matheus é, e aí, Cada logo.
0: duas horas oh, seu, mãe.
1: Não, é, é, é bem diferente Porque eu, a, gente, a gente não só morava junto A gente trabalha junto então...
0: é. Até hoje, né, que a gente conseguiu Graças ao home office
1: isso. Sim. Então é, é o dia inteiro todo mundo junto. É. Então é claro que, para é de todo, repente. É todo o um dia. É. É com Jesus, não, é com a mente. É. Então, é, é claro que foi um negócio, foi quase um choque, né? De, de, de diferença. Uhum. Mas, quer ou não, quando você casa, meio que você. Não, mas é mais fácil cozinhar só né? também, né? Falar a verdade. Ah, com certeza. Você já teria isso, né? Você sai da casa dos seus pais, você já não vai ter com seus pais todo dia. Eu acho que o, o, o ruim de estar longe da, da família, assim, numa cidade diferente, hum. é a saudade que você... Você não tem como ligar e falar, ah, vem aqui um pouquinho, ah, deixa eu ir aí rapidinho. Hum. Não dá pra você fazer isso, assim. Não. Tipo, do nada. E, e... E o lance é que hoje, hoje, como a gente não tem filho, não tem nada, isso não é um negócio que é um, um absurdo de hoje. diferença. Ah, gostei disso. Mas, Preciso de sobrinhos, pessoal. Mas... Quer ou não, quando você não tem a sua família perto, você tem uma rede de apoio que você não tem, né? Sim, com certeza. E, só que hoje, como é só eu e o Lê, isso não é assim, uhum. ai meu Deus, tudo que a gente precisa resolver que seria mais fácil se tivesse ajuda, dá pra gente se virar. Se tivesse filho, era um negócio que ia ser mais, mais chato. Mas acho que são essas as duas coisas, assim. Tipo, a saudade que, é óbvio que... Uhum. É, é muito mais legal estar tá perto e poder ver quando você tá com vontade, ou enfim... Uhum. Às vezes você quer fazer alguma coisa e não pode. Você quer marcar um rolê e chamar pra ir. Tipo, não dá pra ir no shopping ali de São Bernardo, né? Saindo de Campinas. É. Então, acho que são essas coisas. Agora,
0: vamos voltar pra pandemia. Porque na pandemia, você ficou conhecida pela, 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 pelo pessoal como a Tia Mary. É verdade. Por causa do momento que... Eu já era a Tia Mary. Isso. E eu fiquei nacionalmente. É. Isso. Nacionalmente? Mundialmente. Park... Até na Itália. parque Por causa da época do parque como Tia Mary. Tia Sim. Mary. E aí eu lembro que teve, quando a gente começou a voltar para o presencial, hum. que muita gente ficava, Oi, Tia Mary, Oi, Tia Mary. Que nem falava com você, das crianças. Né? Sim.
1: Oh, teve Tia criança Mary, que Tia veio correndo me abraçar é. e querer brincar comigo, e eu pensando, nossa, mas <risos> essa criança me conhece. É.
0: Como é que foi isso aí para você?
1: Não, foi muito... É, é sempre gostoso. Quando criança vem falar com você porque está com vontade, e porque quer, e quer conversar com você, é muito gostoso. A pureza e o jeito das crianças é muito legal. Eu vejo isso nos meus sobrinhos, né? É. Tipo assim... Puxaram o, o pai, são o... puros. <risos> o... Como crianças. É. O... o Theo, quando ele tá afim de brincar com você, ele tá afim de brincar com você. Ele quer você. É. Tipo assim, eu lembro que às vezes... Né?
0: Que aí quando é... Uh, sei lá, pode ser eu. Pode ser o Leandro. Ô, oh, Theo, vamos brincar. Não, eu quero brincar com a minha tia. Ah, é. Ou Às quando é você que chega, né? Ô, Théo, vamos brincar. Não, não, tô brincando com uh, meu pai.
1: É isso. Às <risos> vezes, quando a gente tava trabalhando, e como as crianças ficam o dia inteiro junto, a gente se re revezava mas não mais, ele tá estudando. pra cuidar. Não, mas ainda tem o Joca.
0: É, não, é que só as crianças. Sim, eu
1: mas eu tava falando quando eu estava aqui. Sim, sim. Aí, tipo, o Théo tava com o Matheus, e o Matheus falava, Théo, você quer ficar brincando com quem? Pode trabalhar, papai, eu quero ficar brincando com a minha tia. É. Tipo assim... <risos> Eles escolhem, eles escolhem quem que eles estão afim de falar e eles não têm esse problema, eles não têm medo se eles vão te machucar os seus sentimentos. É. Eles estão sendo sinceros, tipo eu quero brincar com fulano, eu quero falar Sim. com fulano. Então foi gostou, foi eu tive um, um delay assim para entender tipo assim nossa por que que as crianças estão querendo falar comigo é. e querendo me mostrar isso e não sei o que lá e me abraçando e eu pensando gente por que que essa criança lembra de mim que coisa estranha. Eu demorei pra, pra lembrar. Assim pra assimilar. Mas é muito gostoso. É muito gostoso quando uma criança quer vir falar com você, assim, e, e fica todo animado, querendo compartilhar as coisas com você. Porque é muito sincero deles. Sim.
0: E agora? É...
1: Teve criança que eu fiquei sabendo que tava empolgada pra ir no meu casamento. Porque ia ver a tia Mary, do momento que ia casando, <risos> <risos> Tipo, yes! É,
0: é. E como é que é? é? Agora, tudo bem, eu vou falar do meu filho. Mas eu sei que tem isso, porque a mãe já me contou, então ó, eu vou te escutar. A tal, tá. O pessoal que ainda não Opa! Pessoal, sorteio, ó. Já lembro do sorteio? Pessoal, ó, seguinte. Já é um gostoso até aqui até agora. Gostoso porque eu comi um hambúrguer. Então é o seguinte: não se esqueça. Não se esqueça. <risos> não se esqueça, <risos> é, se inscreva. É, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal, <risos> tá bom? É, é esqueça, inscreva-se, esqueça, inscreva-se, esqueça, inscreva-se, ah, inscreva Então, ó, se inscreva no nosso canal ativa o sininho, tá bom? E meu, dá o like aí, cara. Você que tá assistindo, meu, like, pô. Like, tá bom? Muito like. Curte a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta no chat aí com a hashtag O Relógio de Nina pra participar do sorteio que a gente vai sortear um livro aqui da Mary O Relógio de Nina. Tá bom? Ah, é? Se inscreve na, nas redes da América. Me segue no Qual Instagram. Qual é o Instagram? A Marim... marimendes93? Isso. Arroba marimendos 93 Lá tem o um
1: link de compra pra você que não ganhar o um sorteio e quiser me ajudar a pagar boletos. Compra o livro no link. Então,
0: é isso aí, tal. Tá? Ó, eu tô sem nada de relógio, né? então você vai me falando do tempo, tá? Seguinte, é. Porque eu sei que você também teve alguma questão de emoção nisso. Como é que vê o Theo indo pra mesma escola que a gente? <risos>
1: <risos> eu não vou passar essa vergonha sozinha. Ele também chorou. Não, ah, não chorei não Eu, no, no domingo, antes do Theo ir o primeiro dia pra escola Eu chorava em casa e falava O Theo vai pra escola amanhã e Eu ficava chorando em casa, tipo, aleatoriamente Ainda bem que era domingo, né? Porque se fosse segunda eu ia estar sozinho em casa chorando Aí... Aí é, o... não foi segunda-feira Não, mas tipo assim, que ele ia começar é, aí na semana é. aí Mas é muito emocionante Porque eu, eu estudei lá desde a pré-escola Você desde a primeira série, não, né? minha, né? E eu estudei até o terceiro colegial. Tipo assim, todo o meu tempo de escola, praticamente, foi no Adventista. É. E é um colégio pelo qual eu tenho muito carinho. Tipo Sim. assim, foram lembranças muito gostosas. É um colégio Sim. muito, muito legal. E agora tá eu muito tive muitos legal. professores... Você não foi lá ainda, né? Não. Nossa, eu quero muito ir. Tô tá esperando muito, a primeira apresentação do Theo para tá poder ir no colégio. Tá muito legal. Tá
0: muito legal lá.
1: Tem... Enfim, a gente teve muitas lembranças lá. Tipo assim, a gente ah. cresceu lá, do, dos meus seis aos meus 17 anos. Eu lá com a professora,
0: professora Rode também, né? Aula de piano. Não, Só a passando. Sandra só. Só a Sandra? Que a tinha... Rhode
1: foi minha professora de coral. Não achei que a Rody também... doce. Não achei que
0: a Rody dava aula de piano pra você já. Não. Não. Tá.
1: Enfim. E. e... Ah, a gente. Então. Tipo cresceu lá, então Sim. é óbvio que ver o hotel agora, ainda no mesmo colégio que a gente estudou, é muito legal, é muito emocionante. E com dois
0: professores da nossa época que estão lá até hoje. Quem? quem? A Marili. Não de Inglês. Está uh! lá até hoje. Logo ela. E o Rafa de educação física.
1: O Rafa tá lá? É, eu que quando legal. quando eu fui buscar. Ele, o Theo. ele era um dos professores de educação física que eu mais gostei. Sim, ele foi, A gente teve alguns. Eu só tive um ano com ele. Ele era muito legal. Colegial.
0: E quando eu fui buscar agora o, o hotel né, no colégio. Aí o pai entrou e o Rafa tava dando aula hum, Aí eu falei, ó oh, tudo bem e tal Aí ele lembrou de mim, perguntou da classe Perguntou de, de você, eu falei, não, tá tudo bem e tal eu Falei, ó, esse aí já tá matriculado Daqui três anos é o outro, e daqui a quatro, cinco É o outro, tá na barriga, ele pô, três <risos> né? falei, É, meu, que
1: negócio, é? Deus disse, crescer e multiplicar
0: Não, eu nem vou nesse crescer e multiplicar Eu vou na aljava, entendeu A Bíblia fala, feliz é o homem que tem muitos Falta filhos dois. Que encha aljava Aljava são cinco, meu amigão se prepara, Dani. <risos> ah, tensão então 10. Vamos lá. As moegas acho que
1: tá mais, né? arroz deu aula de foto
0: transversal pra você também, disse Regina. Ai, Rode, Rode. 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 É, deve... é, Mas é que às vezes é o corretor também. É, pode ser,
1: pode ser. Mas ela me deu aula de foto transversal, é, teve verdade. Tem nenhuma
0: pergunta mais ainda, né? Tu posso continuar aqui. E, e aí? Isso é uma coisa, né? Você... O quê? Tá. Isso é uma coisa que... Também, né? Da sua vida. Você tocou todos os instrumentos e não tocou nenhum.
1: Então. Eu fiz flauta transversal. toco, não, é, toco tá, mas com o Lelê vai falar. Eu fiz flauta transversal. Não, eu parei. Eu, não é isso? Eu... É, com o lelê. <risos> eu... A flauta transversal... Tá vendo? Eu eu, le... eu gosto de ler. Eu amo ler. E toca Toma com lelê. o Lelê. com <risos> Tava de, era o destino. É. Eu, é. Eu, eu fiz flauta transversal. A flauta transversal eu parei por causa de dor nas costas. Meu, ficar na postura da flauta transversal é horrível. Nossa, e, 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 é porque você tem que costas? ficar assim. Ah, sei, isso aqui tá. dói muito.
0: Ah, até mais o ombro.
1: É, mas a dor vai descendo. Ah, o, tá. Aí o piano eu fiz por. Eu fiz do 7 aos 11 por piano. Mas, mas, não, eu que pedi no você começo, pediu? muito. Tá. Eu chora, a mãe fala que eu chorava porque você fazia eu queria fazer também. <risos> foi por livre e espontânea imitação. <risos> é. aí, aí eu cansei, não quis mais fazer. Você é, se decepcionou
0: comigo também porque eu quis parar o piano ou não se decepcionou? Eu não sei, não lembro. Ah, é maravilhoso então, mas sigamos.
1: De repente foi, né? Mas hoje eu olho pra trás e penso, nossa, devia ter continuado, né? É. Mas enfim. Ah, mas depois você fez quadrinho, né? Fiz, só que aí ela mudou pro Rio, aí eu fui é, parando. É. é que na, aqui na igreja o projeto que tinha era um preço bom, né? É. Hoje em dia eu podia fazer aula de pino, ah, tá, é caro.
0: É, no colégio o preço era bom também por causa disso, Sim, né? Sim, é. Você já pagava o colégio e tal. Então
1: tal. devia ter aproveitado minha chance, né? Mas enfim, aí comecei a aprender o Kulelei Katawane, com a qual hum. também aprendi xilofone, escaleta. Vai <risos> <risos> é, colocar é, Chocalho, Meia Lua. Mas enfim, o culele a gente tá em processo, né? Não é que eu saiba tocar, eu sei brincar com ele.
0: É, é a banda de uma mulher só.
1: Mas, mas o culele eu acho que é o de todos mais divertido, assim. Hum, que é. eu gostei de, de tocar. Eu não, não que eu toque, nossa, olha, ela sabe tocar, uhum. ó. Mas dá aquela resolvida, né?
0: Dá aquele... enganado. Isso. Aquele mandrake. <risos> não, legal.
1: Quem não sabe pensa que eu toco.
0: É. O... Bom, deixa eu perguntar, já que você disse que tem várias ideias. Você tem algum livro com cunho mais teológico que você tem na sua cabeça?
1: Que Você diz com cunho teológico que a história tem a ver, tipo assim, de história ficção. Ou história ficção, ou alguma coisa
0: de tratado teológico? Tratado mas alguma coisa. Mas alguma
1: coisa no estilo do pai, assim, por exemplo, que são ah. livros. tenho, tenho, tem. tenho na minha cabeça. Tem título já? Ele, Vamos trabalhar ele... em cima disso. <risos> Ele tem um título na minha cabeça, mas que eu não sei se vai ser esse ou não. E eu não sei pra quando que quer é. Quer que a
0: gente vote pra ver se a galera gosta ou não? Oi? Hã?
1: Ah, você oh. quer que eu fale? Eu Fala não sei aí. se é, mas eu não Ó, sei dá se... Pra ser... gente, no, dá pra brinquete eu não no, sei. No, 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 no chat. Eu se não quiser, eu sei ensino. se ele vai virar ou não, mas assim, orem pela minha vida pra eu conseguir tá, publicar é mais livros. Livro? Prepare-se para Vamos lutar.
0: Prepare-se para lutar. Você gosta ou não? Sim ou não? Vai votando aí, galera. Ó, a gente vende na conferência.
1: Nossa! A fé, eu gostei da fé.
0: Não, porque tem o tema. Você lembra, né? Que a gente conversou em casa hoje. Eu lembro, só preciso Na piscina do... com uma limonada subiu, o duro, não, brincadeira. O duro é conseguir <risos> publicar, né, gente? É, vamos lá. E-book, e-book.
1: E-book, ah, é. uma ideia. Você diagrama pra nós? É lógico. E-book. Pronto.
0: A gente tem um livro da conferência já, Vai, galera?
1: Moleque!
0: Vai, vamos lá. Prepare-se para lutar.
1: É. Galera, volta você, aí. Sim ou não? Você sim ou não? Eu, sim. Você veria esse título e falaria Pô, acho que, acho que eu leria esse livro Eu leria <risos> Não foi muito convincente não viu? É, eu, eu leria Não,
0: eu vou muito pelo autor, então eu leria ah, Entendeu? Eu não vou muito pelo título não. Eu vou pelo autor
1: Primeira Entendeu? vez que ele disse uma coisa legal pra mim ah, Mentira, mentira me
0: Já falei que o seu cabelo é muito da hora E hoje tá todo zoado, né? É, então Mas hoje tá legal <risos> <risos> então assim, ó. É, pra gente finalizar, enquanto o pessoal vai voltando. E, e tal. Um o Ó, é o seguinte, ó. Quando a, a Mery acabar de falar, o que eu vou falar com ela agora, acabou o sorteio. Beleza? Cuidado. Não, beleza, Tal? Aí não pega Eu mais posso falar nome.
1: rápido, eu posso falar demorado?
0: Ô, Tal, você viu o que eu falei? Quando a Mary acabar de falar, acabou as hashtags tá bom então ó enquanto a Mary fala quem não digitou ainda digita o relógio de Nina e pessoal para você votar a tal fez uma enquete no YouTube é só você votar tá bom não precisa ficar comentando foi o que ela falou era meio assim né mas é só brincadeira é só por na enquete tá Mary, deixa um recado final para gente para os jovens que antes eram jovens com você agora são jovens de longe com você porque você foi para longe da gente então, <risos> Não, é deixa, não, não era é o, o recado é para os jovens de perto? Jogos não, juntos. deixa um recado Para gente, a pra gente finalizar hoje o podcast
1: Ah, eu acho que Meu recado para vocês Nessa noite <risos> Já dá vontade de rir, né? É, depende, né? Da emoção é, da fala exatamente. É, exatamente Uma coisa que eu tava pensando Esses dias E que Eu, eu, eu preguei esses dias sobre Esther e teve uma coisa que eu estava falando sobre Esther. É, não sobre Esther, mas sobre uma das coisas que, que, é, que eu aprendi lendo o livro de Esther na última vez que eu li, que é um dos meus livros favoritos da Bíblia. É, a gente nunca sabe onde Deus quer usar a gente. Onde, o que Deus tem para gente. Eu não imaginava que eu ia morar em São Bernardo e congregar em São Caetano. Tipo assim... Eu sempre morei em Campinas, eu nunca mudei de cidade, a gente poucas vezes mudou de casa. E eu nunca tinha mudado de igreja, eu, eu morei em Campinas e continuei em Campinas. Enfim, aí eu casei, eu, eu mudei de, de cidade, mudei de igreja, enfim, foram várias mudanças. E, e muitas coisas na minha vida que aconteceram e que eu não imaginava que aconteceriam. E aí eu nem estou falando agora de mudança, eu estou falando de coisas, de oportunidades que vão surgindo, oportunidades que a gente, que a gente vai encontrando, que a gente vai tendo. Eu, por exemplo, quando me chamaram para dar aula na classe jovem, poxa, foi muito legal, foi uma coisa que eu descobri que eu gosto muito de fazer. E é, o que eu contei para quem estava aqui, quem não assistiu, vê depois Volta. desde o começo. É. Que eu falei que eu tinha esse desejo no coração de que, de que eu tinha vontade de pregar, e aí você me chamou para pregar no encontro da base. Todas as vezes que eu pude ajudar na base J, de qualquer forma, seja na cozinha, porque, tendo feito gastronomia, eu cozinhei muito nas lanchonetes da base.
0: Aproveitei, né? Então Era boa a comida, né, Délia? Ah, então tá bom. Sendo na, <risos>
1: <risos> sendo na lanchonete da base, sendo na lojinha, montando coisa, lá na frente, enfim, na organização, recebendo o pessoal na, na conferência, enfim... Tudo que a gente pode fazer tipo assim você aprende alguma coisa você tira alguma coisa daquilo Deus sempre Deus sempre tem alguma coisa para gente e o que eu falei nessa quando eu tava falando sobre isso é, é que trabalhar no reino trabalhar para Deus trabalhar para a igreja servir não é um privilégio para Deus é um privilégio para gente Deus não precisa da gente Deus não precisa do meu trabalho. Qualquer outra pessoa ele pode achar e colocar para fazer o que eu faço. Eu, eu saí de Campinas. Ai, tudo que eu fazia agora, como eles vão se virar? É, não precisa de mim. Outras pessoas vão fazer o serviço, outras pessoas aparecem. Deus coloca pessoas para trabalhar na obra dele. A, a, a igreja não para, porque o dono da igreja é Deus. Mas a gente perde a chance de, de ser trabalhado por Deus. A gente perde a chance de... De, de crescer, de aprender, de desenvolver relacionamento com Deus, de desenvolver relacionamento com os nossos irmãos, de ter comunhão, de aprender mais sobre Ele. E quando a gente está em comunhão, quando a gente está trabalhando na igreja, nossa, a gente aprende muito mais. Porque você compartilha suas opiniões, você ouve a dos outros. É Toda essa troca é muito enriquecedora. Então, eu diria para você ficar aberto para buscar os seus propósitos, os seus talentos, é, tá sensível ao que Deus tem pra você e não hesitar, a experimentar ministérios diferentes, coisas diferentes dentro da igreja, uma hora você vai descobrir o que que você é bom, o que que você consegue fazer, o que, que que dá certo pra você e nesse tempo todo, enquanto você trabalha pra Deus Deus vai trabalhando em você Amém. e é isso
0: Amém. valeu Mary encerrado a, a, a hashtag em cima do que você falou, aproveitando já fazendo uma propaganda eu sou da publicação. A classe jovem...
1: Um oferecimento, classe não, jovem. a classe
0: jovem, o tema que a gente falou de propósito... é Ah, muito nossa, em, olha só. É muito Parece em cima disso. Parece até que eu tinha preparado, né? É muito em cima disso. É para gente, juntos, descobrirmos os nossos propósitos, o nosso, nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado na igreja para servir a Deus. É, essa ah, é a pegada. A gente vai fazer muitos exercícios durante a aula. É, olha lá, aproveite, entendeu? queridos. Vai ter aulas, tipo só teóricas aulas de Orientação vocacional. É. Vai ser bem legal, é em cima de um livro que a gente tem lido. É bem bacana, legal. vai ser bem bacana. Tá bom? Bom, encerramos aí. Tal, como é que ficou a enquete?
1: 100%
0: É. é. O pessoal puxa a puxa saco. <risos> Vamos lá. Seguinte, galera, o relógio de Nina, vamos sortear agora. Tal, você quer que eu leve um celular para você fazer o sor a sorte? A a sorte o quiser, sor é o NDI? Ah, tal, a, 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 a sorte da Mary, ela tem NDI. Tá, tá no Wi-Fi o seu celular? Senão não, funciona.
1: Ah, não
0: tá não. Vê se o Victor te mandou a senha.
1: Ele não mandou,
0: mas funcionou a senha, né? Funcionou, geral? Ah, não, então não tá no mais certo. Tem que ser no Intelbras. Hum, ah,
1: não, então você vai ter que levar um desse, por quê?
0: Ah, perfeito, perfeito. Então, perfeito. É que tem dois wi fi que pega aqui o IAP Itália e o Intelbras. Aqui, daqui, eu consigo pegar, entendeu? Tom. É que o IAP Itália é lá de baixo.
1: Vê se consegue colocar Eu não
0: lembro a senha mais. Galera, gostou disso aqui, ó? A gente colocou aqui porque colocamos, mas não tá, não tá pronto. A gente colocou
1: aqui porque sim.
0: É, mas não tá pronto ainda. Porque a gente quis. Mas olha que legal, isso aqui é uma luminária que a gente fez com impressora 3D. Muito legal, né? E quando você pega, não sei se você... Parece que é madeira. Ó.
1: Não, batendo assim não pareceu. Não, quando eu mas pego assim, ó, assim parece. parece
0: madeira, né? Muito legal. Mas
1: batendo não parece não, gente.
0: Bom, vamos lá. <risos> não.
1: Tá no é que é. é uma madeira oca, né? Você não tá? Tá. Ó. Coloca como se você fosse escolher os aplicativos, vai ser um dos últimos que eu usei. É só arrastar pra cima ali embaixo.
0: Arrasta pra cima.
1: Achou? Ah,
0: tá, tá. Ó, enquanto isso, eu vou ler pra vocês, ó. O A romance, sinopse, né? É...
1: Ah. Não falei para vocês o livro inteiro, não aguardem. Não, não,
0: vou ler a sinopse. Vamos lá, um romance cheio de sutilezas e delicadezas, quase filosófico, quase. quase. Filosófico. O livro conta com a história de conta a história de Nina, uma moça comum que viveu uma vida simples, cheia de altos e baixos como quase todas. O grande diferencial é que essa história é narrada pelo próprio tempo, que nos traz reflexões sobre sentimentos e sobre a forma que lidamos com o nosso tempo. É isso aí. Roger Nina, da editora Viseu. Galera, da editora Viseu não, da, da Mariana, Mariana, produzido pela editora Viseu. <risos> certo? Certo. Certo aí? Então, manda aí, tal. Então. Libera o áudio do, do...
1: Boa noite, pessoal. Ah, o áudio aqui aí. falando? Já liberei. Então, Vamos lá, vocês vão. Aqui, vocês estão vendo, tendo a minha visão. Olha só, assim que eu enxergo, a nossa bagunça ali, tá vendo? <risos> Tudo exposto pra vocês Muito aqui, espaço. direto do estúdio do parque. E vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, Só ó. Não, ó. Com, São com, não 18 40, não. pessoas concorrendo. Tem alguns ah, nomes é. repetidos, porque as pessoas seguiram aquela regrinha Olha, que legal. de trazer, trazer um amigo. É tipo trazer um amigo e um presente, né? Não e o amigo igreja, comentou tá um amigo que foi trazido é pelo, pelo pela pessoa, outra, pela pessoa né? Que é, convidou. Perfeito. E aí tá, eu duplicou o nome. Bom, vamos lá, agora lá. Sortear
0: agora... Cadê a musiquinha do Roda e... <risos> Número 9. 9. Ronaldo, Vamos ver quem é o fenômeno. número
1: 9. <risos> a Mila Pires, que seguiu a regrinha. Aê, <risos> Mila. Aê Mila. Parabéns,
0: você Ela ganhou. É Mila, você ganhará este livro muito autografado. Certamente?
1: Fechou? Fechou.
0: Gente, é isso. Muito obrigado. Mary, muito obrigado. Muito Mesmo você distante, pelo eu convite. ainda amo ti. Eu tá? também amo ti. Então é isso. Gente... Ótima semana pra vocês. Terça-feira, o podcast que foi gravado hoje, que era pra ser terça, será disponibilizado no Spotify a terça. Na terça-feira. Tá? <risos> ok. Então é isso, galera. Deus abençoe vocês sempre. E lembrem-se, a nossa base é Jesus. Aí garanta. É... Falou. Até mais.